0: Stellt eure Fragen, Wächter der Brücke. Ich fürchte mich nicht. Wie lautet dein Name? Mein Name ist Sir Lancelot von Camelot.
1: Welches ist dein Auftrag?
0: Die Suche nach dem Heiligen Gral. Welches ist deine
1: Lieblingsfarbe? Blau.
0: Alles richtig. Du kannst gehen. Oh, danke. Vielen herzlichen Dank. Hallo, Timeless. Sollen wir uns heute mal über Passwörter unterhalten?
1: Ja, das ist ja so ein Thema, was immer wieder hochkommt. Also, äh, zum Beispiel, ich bin ja beim, wie wir in der nullten Folge erwähnt haben, beim Chaos Computer Club tätig und äh, bin in der Funktion auch schon ein paar Mal im Radio gewesen, so beim MDR oder sowas. So in so Ratgebersendung. Und das ist ein Thema, was eigentlich, was man jeden, jedes Mal wieder von vorne anfangen kann. Jedes Mal, wenn ich da zum Ratgeber Datensicherheit komme gibt es immer ein Segment, Passwörter richtig speichern oder Passwörter richtig wählen und Passwörter sind schon wieder irgendwo geklaut worden und so weiter. Das ist ein leider nicht endendes Thema und deswegen für die äh, generelle Medienkompetenz oder Computerkompetenz durchaus relevant. Von daher werden wir uns mal heute darüber unterhalten.
0: Okay. Ähm, bei der Gelegenheit würde ich mal noch darauf zurückgreifen, also weil wir werden heute auch äh, wieder auf diese Wörter kommen. Wir haben... Ein kleines bisschen Feedback bekommen, dass wir in der Folge über den Aufruf einer Webseite ähm, das Wort Webserver nicht explizit erklärt haben. Das könnten wir vielleicht nochmal nachschieben, weil das glaube ich auch heute wieder interessant ist.
1: Ja, also Web-Server besteht ja aus zwei Teilen. Das Wort Web, äh, ich glaube, das hatten wir so ein bisschen ja vielleicht nicht expliziert, aber zumindest äh, implizit mit erklärt, dass Web, wie ja auch zum Beispiel eine Webseite und so weiter, steht für diese steht für eine bestimmte Funktion des Internets, eine bestimmte Anwendung, die auf dem Internet läuft. Also Internet, die äh, miteinander verschalteten Rechner. Und das Web ist dann halt ein Netz aus Webseiten, die sich gegenseitig verlinken. Äh, deswegen halt, ja, Web ist ja das englische Wort für ein äh, Netz, wie zum Beispiel ein Spinnennetz, äh, durch das man sich dann halt äh, durchhangeln kann. Äh, und das ist halt das Wort Web an der Stelle. Und Server ist halt der Computer, der die Webseite ausliefert. Äh, Server hat, kommt von Service. Ne? Service ist eine Dienstleistung und dieser Webserver erbringt halt für uns die Dienstleistung, uns diese Webseiten zu geben, wenn wir danach fragen. Web-Server ist im allgemeinen Falle, wenn man in so Rechenzentren guckt, dann sind das halt äh, spezielle Arten von Computern, die auf solchen, solchen Serverbetrieb ausgelegt sind, also die dann ein bisschen mehr äh, Leistung haben als das normale Notebook oder der normale Desktop-PC vielleicht auch noch die in so einem Formfaktor sind, dass sie in solche Computerschränke reingeschoben werden können, Das werden wir wahrscheinlich irgendwann auch mal in einer Folge mal alles durchsprechen diese ganzen Rechenzentrumstechnik. Aber das ist halt, wenn es im Rechenzentrum ist, prinzipiell kann jeder PC ein Webserver sein. Also zum Beispiel, wenn man sich hier auf der Fritzbox zu Hause einwählt, dann tut man das ja auch, indem man eine Webseite aufruft, die auf dieser Fritzbox läuft. Damit ist die Fritzbox auch ein Webserver. Ja, genau. Ich hatte
0: da immer so ein bisschen Probleme, mir das vorzustellen. Was ich glaube ich, also was ich ein gutes Bild finde ist, also wenn ich jetzt zu Hause meinen, meinen Rechner anmache oder aufklappe oder so und dann starte ich da ein Textverarbeitungsprogramm, dann wartet der Rechner quasi auf Tasteneingabe, um die im Bildschirm darzustellen. Ja, dann schreibe ich da einen Text und dann wartet der auch drauf, dass ich den markiere und groß und klein mache und fett und unterstreiche und äh, tschüss Oma draufschreibe und so. Und der Webserver, der läuft quasi und der wartet einfach auf äh, Anfragen aus dem Internet. Ne? Also der hängt einfach am Internet und bekommt Anfragen und beantwortet die. Das ist so. Ja. Also der hat da quasi ein Programm drauf, was dafür geschrieben ist, dass er diese Anfragen verarbeiten kann und darauf reagieren kann.
1: Also Server-Client-Infrastruktur findet man fast überall in der äh, Computertechnik, in der Software. Äh, das muss auch nicht nur im Internet oder in vernetzten Systemen sein, das ist halt auch auf demselben Rechner. Also auch äh, auf einem Rechner zum Beispiel, äh, ich höre dich jetzt gerade zum Beispiel beim Bluetooth-Headset und äh, damit das funktioniert, Gibt's halt läuft halt in meinem System irgendwo ein Bluetooth-Server, der halt dieses, diese Bluetooth-Geräte bedient und dann halt die Funktion bereitstellt, dass man für zum Beispiel den Audio-Server, dass der Audio-Server Daten reinkippen kann in den Bluetooth-Server. Und so können die Sachen alle kombiniert werden. Und auch der Server, den man, mit dem man gerade redet, der kann auch wiederum der Client, also die, die, derjenige sein, der dann einen anderen Server verwendet. So kann sich das dann auch in der Kette wieder abspielen.
0: Ja, Host und Client, das ist eh nochmal das sind, ja, glaube, das glaube ich, Dinge. Client. Ja. Also der Client ist mit quasi immer derjenige, der, der die Dienstleistungen dieses Servers in Anspruch nimmt. Ne? Genau. Der Client. Der Dienstleister und der Client. Okay. Ich denke, damit wird das klar. Sollen wir dann äh, in
1: Medias Res gehen? Gehen wir in Medias Res. Ja. Warum <lacht> brauchen wir eigentlich Passwörter? Es gibt immer wieder Versuche, Passwörter wie loszuwerden. Äh, die sind ja lästig und die muss man sich merken und äh, wir haben doch alle so kurze Aufmerksamkeitsspanne durch Twitter oder zumindest wird einem das andauernd erzählt, dass das wegen Twitter ist. Ich glaube, das hat andere P P P Gründe, aber sei es drum. Der letztendliche Grund ist ja Authentifizierung. Also auf Deutsch, äh, ja gut, ist jetzt die Frage, ob man das auf Deutsch übersetzen kann, so, weil ich habe es übersetzt mit einem anderen Wort, was wieder ein Fremdwort enthält, nämlich Authentifizierung in Klammern Identitätsbeweis. Ne? Der Nachweis, äh, also, dass
0: äh, ich die Person bin, die ich vorgebe äh, zu sein. Ja.
1: genau, die, die Antwort auf die Frage wer sind sie denn und da könnte ja jeder kommen <lacht> und wenn ich jetzt mich authentifizieren will, dann gibt es äh, im Grundsatz drei verschiedene Authentifizierungsfaktoren und zwar äh, etwas, das ich weiß, etwas, das ich habe und etwas, das ich bin und Passwörter fallen in diese erste Kategorie ein etwas, das ich weiß, ne, also ich merke mir so ein Passwort und wenn es dann halt daran geht, mich zu authentifizieren, dann kann ich das Passwort äh, eingeben oder wie sagen oder was auch immer, ne das Gleiche wäre halt irgendwie, wenn ich so eine, wenn ich bei, bei so einer geheimen Gesellschaft irgendwie bin oder vielleicht sieht man das im Film oder sowas, ne, wo dann irgendwie so ein äh, Türsteher da steht und da du dann irgendwie dem die Geheimparole ins Ohr flüstern und dann lässt er dich rein. Das ist auch ein Passwort. Das geheime oder Zeichen. Ja genau. Oder wenn ich äh, Geld abheben gehe, dann gebe ich halt meine PIN-Nummer ein. Das ist auch dieser Faktor etwas, das ich weiß. Es wird oftmals verkauft, dass dann eine Sicherheitsfrage auch äh, so etwas ist. Das werden wir später in der Sendung noch äh, uns qualifiziert drüber aufregen. Und äh, <lacht> Yay. Äh, das, das fällt alles in diese grundsätzliche Kategorie etwas, das ich weiß. Die zweite Kategorie ist etwas, das ich habe. Und das sieht man zum Beispiel, wenn man bei dem Geldabheben-Beispiel bleibt. Wenn ich dahin gehe, da hingehe, gebe ich ja nicht nur meine PIN ein. Also wenn ich irgendwie zum Geldautomaten gehen würde und ich würde da einfach nur vier Ziffern eingeben und würde Geld bekommen, das wäre doch eher bedenklich in Anbetracht der Anzahl von äh, Kunden der Bank. Deswegen habe ich dann auch einen zweiten Faktor und zwar meine Geldkarte. Und das ist dann etwas, das ich habe. Und andere Beispiele dafür wären, wären so Hardware-Token. Das kennt vielleicht der durchschnittliche Computernutzer nicht so viel, aber ich weiß, dass äh, für meine Arbeit brauche ich sowas, da habe ich so ein kleines Ding am Schlüsselband, was mir andauert neue Zahlen anzeigt. Also es ist so ein, ja, so, 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 ein kleines, so ein kleiner Schlüsselanhänger. Da ist ein Display drauf und der zeigt alle Minute sechs neue Zahlen an. Ne? Wie einfach so, keine Ahnung, zwei, vier, fünf, acht, sechs, drei oder sowas. Ich äh, denke mir jetzt irgendwas aus, natürlich. Ne? Ist und, egal.
0: Nächste Minute ist eh wieder falsch.
1: Und das ist halt quasi, da ist halt ein kleiner Computerchip drin, der die halt generiert nach einem bestimmten Muster. Und das Muster ist bekannt, also mein der Server wiederum, der Authentifizierungsserver in dem Fall, der bei meiner Firma steht, kennt genau dieses selbe Muster und kann mich dann halt fragen, okay, gib mal jetzt deinen aktuellen Code ein und dadurch sieht er dann, dass ich dieses Hardware-Token tatsächlich habe, wenn ich diese Frage jetzt gerade beantworten kann. Das ist also ein Authentifizierungsfaktor, etwas, das ich habe. In die Kategorie fallen auch so äh, TOTP oder HOTP, was man zum Beispiel auf dem Telefon laufen hat, als so eine Authenticator-Applikation wo dann im Prinzip dasselbe passiert, wo auch so ein Token, so eine, so eine Zahl rausfällt, die man eintippen kann, um zu beweisen, ich habe gerade wirklich mein Handy in der Hand und kann jetzt diesen Code dort sehen. Ja, das können wir nachher noch ein bisschen genauer erklären. Ne? Genau. Der dritte mögliche Faktor ist etwas, das ich bin. Das ist dieses ganze Themenfeld Biometrie, also Fingerabdruck, äh, Iris-Abbild, äh, hier, Apple hat dieses Face-ID, wo sie mit so einer 3D-Kamera dein Gesicht abscannen und dann irgendwie die Struktur des Gesichts erkennen oder sowas. Alles, alles das ist halt etwas, das ich bin. Biometrie. Ja, genau. Und der Grund, dass man diese verschiedenen Authentifizierungsfaktoren haben möchte, ist, dass man dann auch unterscheiden kann, Ein-Faktor-Authentifizierung und Zwei-Faktor-Authentifizierung. Oder technisch gesehen sogar Drei-Faktor, aber ich glaube, das habe ich noch nicht im Einsatz gesehen. Denn die Idee ist jetzt, wenn ich nur einen Faktor habe zur Authentifizierung, zum Beispiel, ich habe jetzt nur mein Passwort, dann könnte ja jemand mir dieses Passwort klauen. Und dafür gibt es dann halt mögliche Angriffsszenarien. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt mein Passwort geklaut haben soll, dann wäre halt eine Strategie, dass jemand mir irgendwie äh, so ein E-Mail schickt mit, Achtung, ihr, äh, ihr, Sie müssen jetzt Ihr Passwort bestätigen und leitet mich dann auf eine böswillige Seite weiter, die so aussieht wie die Seite meiner Bank oder die Login-Seite die von meinem Facebook oder was auch immer. Und dann gebe ich halt mein Passwort ein und dann ist es halt geklaut. Mhm. Und wenn man jetzt aber Zwei-Faktor-Authentifizierung hat, heißt das, man hat zwei von diesen drei Faktoren. Also zum Beispiel zu etwas, das ich weiß, mein Passwort, kombiniere ich jetzt als nächstes noch etwas, das ich habe. Zum Beispiel die Authentifizierungs-App auf meinem Telefon. Und die Idee dabei ist, dass es einem Angreifer meistens möglich ist, einen Faktor zu klauen, aber es gibt selten einen Angreifer, der in der Lage ist, zwei verschiedene Faktoren zu klauen. Also wenn ich zum Beispiel das Geldabheben-Beispiel nehme, ich habe äh, meine Geldkarte und ich habe meine PIN. Das ist also etwas, das ich habe und etwas, das ich weiß. Und der Taschendieb zum Beispiel kann mir jetzt meine Geldkarte klauen. Ne? So je nachdem, wie gut ich das irgendwie die Hand drauf habe auf mein Portemonnaie, ist das Portemonnaie dann halt weg. Und damit ist auch meine Geldkarte weg. Und dann, wenn das jetzt der einzige Faktor wäre, könnte jetzt der Taschendieb damit irgendwie losgehen und Geld abheben und mein ganzes Konto leerräumen. Aber der Taschendieb hat keine gute Gelegenheit, an meine PIN ranzukommen. Weil er würde mich ja wohl, während er mich äh, ohne meinen, ohne dass ich merke, wie das Portemonnaie weg aus der Tasche zieht, würde er nicht die Chance haben, mich noch nach meiner PIN zu fragen.
0: Und du hast sie natürlich nicht in einem Zettel in deinem Portemonnaie stehen.
1: Ja, genau. Das, das, das ist genau der Grund, warum man das nicht machen soll. Ne? Weil dann übersetzt man halt etwas, das ich weiß und etwas, das ich habe. Und dann hat man wieder nur noch einen Faktor. Und andersrum, äh, wie eben schon gesagt, irgendwie jemand, der mich übers Internet kontaktiert, der könnte mich eventuell dazu bringen, wenn ich unvorsichtig bin, dass ich mein, äh, mein Passwort oder meine PIN rausgebe oder äh, mein, meine TANZ oder was auch immer. Tanz würden ja auch in etwas, was ich weiß, fallen. In, in den klassischen Fällen, wo das so eine Liste von Zahlen ist, die ich mir auf dem Zettel irgendwie bekommen habe oder sowas. ne? Wobei gut, das ist etwas, was ich habe eigentlich eher. Naja. Ja, das ist so eine äh, komische Mischung. Ja, ja, die Grenzen verschwimmen dann schnell. ne? Ähm, genau, der könnte also diese Pins oder Passwörter oder so von mir bekommen über das Internet, aber der kann halt übers Internet schlecht mein Portemonnaie klauen. Oder zum Beispiel könnte irgendwie über das Internet schlecht an meinen Fingerabdruck rankommen. Sofern die entsprechenden Systeme, die meinen Fingerabdruck irgendwie abgreifen, ordentlich gesichert sind. Das ist auch wieder so eine Erwartungshaltung, die vielleicht nicht äh, gegeben ist. Ja. Aber das ist die Idee bei Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ich, ich, es gibt keinen einen Angreifer, der wie gut in der Lage ist, alle Faktoren zu, abzugreifen. Und damit ist meine äh, Authentifizierung vor Angreifern einigermaßen sicher. Ja, also die
0: Grenzen verschwimmen da natürlich stark. Man muss das wirklich sagen. Es ist ja zum Beispiel so, also es gab ja mal vor, oh das ist schon wieder Jahre her, ich weiß nicht, wie das im Augenblick ist. Es gab ja vor einigen Jahren mal, dass man so Lesegeräte an die Schlitze von Geldautomaten geklemmt hat. Also nochmal vor den eigentlichen Schlitz nochmal ein zweites Lesegerät, um die Karte zum Beispiel zu kopieren. Das wäre natürlich ein Angriff auf beide Faktoren in dem Moment. Aber ja. das ist erstmal ein Sonderfall. Ne? Also das ist eine Möglichkeit, wo es dann der Angreifer schafft, beide Faktoren gleichzeitig zu attackieren.
1: Das ist ja der Grund, warum die Geldkarten heutzutage solche Chips drauf haben. Das ist genau der Schutz gegen diesen Angriff. Denn der Angriff basiert darauf, dass die, die alten Geldkarten sich nur über einen Magnetstreifen identifiziert haben. Und da der, den hat man dann einmal beschrieben, dann, ist der halt, dann, dann steht da halt irgendwie eine bestimmte Menge Daten drin und die sind halt für immer gleich. Und das heißt, wenn man die kopieren kann, in, zum Beispiel, indem man halt so ein Kopiergerät hat, äh, was, den, was man halt davor packt und was halt das, äh, die Karte beim Durchschieben abliest, dann kann man halt eine exakte Kopie von dieser Karte herstellen. Und dann braucht man im Zweifelsfall noch irgendwie den Komplizen, der irgendwie hinter dir steht und irgendwie sieht, wie du deine PIN eingibst. Oder eventuell das äh, Tastenfeld, was da noch über das eigentliche Tastenfeld geklebt wurde, was die PINs mit äh, aufzeichnet. Ja. Und dann hast du alles. Und die modernen Karten, die so Chips drin haben, die haben halt äh, da, ist Chip, da ist der Chip quasi auch wieder ein Server. Wir kommen schon wieder auf Server und Client zurück. <lacht> und äh, der ja, ne, das ist quasi ein, ein Stück ein kleiner Computer, der überprüft werden kann. Der, der hat halt ein Geheimnis. Das, das geht jetzt schon wieder richtig weit in Kryptografie rein. Okay, äh, aber die Karte kann äh, eindeutig identifiziert werden. Sozusagen. Der kann, der kann halt nicht, der kann halt nicht einfach so kopiert werden, indem man irgendwie ein paar Daten rausliest, sondern da äh, wird halt reingegeben, so wie: gib mir jetzt das, äh, rechne mal irgendwie was aus mit folgender Zahl, und dann kommt halt eine riesig große Zahl und dann kommt eine andere riesig große Zahl zurück. Und äh, wenn man jetzt halt diese Karte kopieren wollen würde, müsste man halt irgendwie ja genau rauskriegen, welche Drähte da irgendwie in diesem Chip drinne sind. Oder man müsste halt eine Liste machen, für diese Zahl muss man diese Zahl zurückgeben und so weiter. Und das ist einfach unhandlich, weil es zu viele Möglichkeiten gibt. Okay. Das ist letztendlich der Grund, äh, warum ich glaube auch diese Geldautomatenangriffe gar nicht mehr so häufig sind mittlerweile, weil die Chipkarten... Also die Chips waren da schon lange auf den Geldkarten drauf, aber die wurden halt nicht erfordert immer. Du konntest halt auch mit dem reinen Magnetstreifen Geld abheben und das haben die Banken irgendwann die Daumenschrauben angezogen, dass halt, wenn der Chip äh, nicht mehr funktioniert, dann ist halt die Karte komplett im Eimer und muss halt ausgetauscht werden und dadurch ist dieses diese konkrete Lücke geschlossen worden. Ja,
0: okay. Die Quintessenz dessen ist, das, was ich habe, muss natürlich auch ein, ein stark genuger Identif Identifikator sein. Ne? Also es muss wirklich einzigartig genug sein, ähm, um die Identität quasi festzustellen.
1: Genau. Gut. Wie weit sind wir? Ähm,
0: also es gibt einfach diese drei Faktoren. Genau.
1: Genau. Passwort ist ein einer davon und äh, das Problem ist halt äh, wir hatten jetzt halt gesehen Biometrie oder äh, also ah, das etwas, was ich noch. bin oder etwas. Ja, mach mal
0: Eine Frage habe ich noch und zwar ähm, der Benutzername, den ich jetzt zum Beispiel bei mh, sagen wir mal meinem Webmail-Anbieter eingebe, ist das äh, das wäre etwas, was ich weiß oder ist das etwas, etwas, das ich habe? Weißt du, wie das gewertet wird?
1: Es kann auf jeden Fall nicht etwas, das ich weiß sein, weil ein Benutzername, da muss man davon ausgehen, dass andere Leute den auch kennen. Also einfach schon dadurch, dass er irgendwie äh, angezeigt wird, wenn ich irgendwie eine Nachricht schreibe, dann steht mein Benutzername darüber oder sowas. Ne? Okay. Äh, von daher, das oder auch einfach nur, wie den kann man sehen, wenn ich mich anmelde, der wird nicht wie so ein Passwort ausgewählt ausgeblankt, äh, okay. also ich also, so so Punkte ersetzt im Textfeld. Ne?
0: Also kann man sagen, dass dann quasi bei meinem Webmailer nur ein, ähm, ein Faktor geprüft wird? Ja. Es sei denn, ich hätte noch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung.
1: In Ordnung. Mhm. Also wir hatten ja gesagt, I Authentifizierung ist Identitätsbeweis. Ne? Äh, eine Nutzer aber ist nur eine Identitätsreferenz. Also der sagt halt nur, es geht gerade um den Nutzer, aber ob ich der noch bin oder nicht, das ist ja nochmal eine, auf einem anderen Blatt.
0: Mhm, okay, ja. Verstanden.
1: Trotz allen Problemen, die wir mit, mit Passwort dann jetzt noch besprechen werden in dieser Folge, sind die relativ verbreitet, weil die anderen Faktoren, etwas, das ich habe und etwas, das ich bin, mit, immer mit so ein bisschen logistischem Aufwand verbunden sind. Und den kann man für bestimmte wichtige Dienste betreiben. Also bei Online-Banking ist das zum Beispiel absolut erforderlich, dass man halt eine Geldkarte hat oder einen... Äh, TAN-Generator oder was, nicht alles. Wenn ich mich irgendwie bei Google oder Facebook einlogge, ja, die, die haben irgendwie mit hoher Sicherheit zwei Faktor-Authentifizierung, weil sie dann wie ihre eigenen Authenticator-Apps und sowas haben und können die dann ausrollen. Dadurch haben sie wieder diesen zweiten Faktor. Oder wenn ich mich irgendwie bei meinem Apple-Telefon irgendwie anmelde, dann kann ich da wie meinen Fingerabdruck irgendwie rein kodieren, äh, äh, weil das Gerät dann einen Fingerabdrucksensor dabei hat. Aber wenn ich auf irgendeiner so dahergekommenen äh, Webseite bin, keine Ahnung, das äh, kann ich den Züchterforum oder sowas, ne, ja. dann ist es halt für die im Zweifelsfall schwierig, an so einen zweiten Faktor ranzukommen, wenn man jetzt nicht sich irgendwie an die Anmeldungsprozesse von Google oder Facebook oder so binden will, was ja auch mit Datenschutzproblemen behaftet ist.
0: Ja, also du hast natürlich recht, ne? Auch, der, auch den Fingerabdrucksensor in das iPhone einzubauen, ist ein Aufwand. Hm? Also Ich wette, dass ja, das ich eine mein, Menge allem, Geld gekostet hat, das so zu entwerfen.
1: Du müsstest halt, wenn du jetzt halt irgendeine so beliebige Webseite bist, du kommst halt an diesen Fingerabdrucksensor nicht ran, ne? Du müsstest irgendwie eine hinreichend stringente Beweiskette aufbauen, dass sobald du irgendwie so ein Signal empfängst, ja, der Fingerabdruck wurde überprüft, du wirst sicherlich nicht den Fingerabdruck selber bekommen können, weil das wäre ein Datenschutzdesaster, sobald die dann wegkommen. Äh, Fingerabdrücke kann man leider schlecht ändern, ne? im Gegensatz zu Passwörtern. Da möchte man niemals, dass die das konkrete Gerät verlassen, da soll immer nur aus dem sein, so rauskommen, stimmt oder stimmt nicht. Und die Frage ist dann, wie kommt diese unser Kanitenzüchterforum an eine Information stimmt oder stimmt nicht, der es auch hinreichend vertrauen kann, die, dass die nicht gefälscht ist. Und das ist äh, das logistische Problem an der Stelle. Ja. Deswegen also Passwörter. Und der, die die wichtigste Sache, die man halt machen kann als Webseitenbetreiber, als jemand, der den Webserver baut, ist diese Passwörter zumindest ordentlich abzulegen, wenn der Nutzer sie dann einem halt in, äh, anvertraut. Und dazu machen wir jetzt kurz einen Theorieblock. Und zwar geht es um Hash-Funktionen an der Stelle.
0: Wozu brauche ich denn das? <lacht> Kann ich die Passwörter nicht einfach so irgendwo hinschreiben?
1: Ja, genau. Wenn, ja, wenn man die Passwörter halt einfach so hinlegt, das geht so lange gut, bis dann der Angreifer ins, äh, in den Webserver einbricht und die Datenbank rausträgt. Und äh, das passiert halt äh, ja schon irgendwie jeden zweiten Tag oder so. Ich, ich wundere mich eigentlich eher über die Tage, an denen es nicht passiert irgendwo. Mhm. Und deswegen muss man sich irgendwie was ausdenken, man, man muss halt davon ausgehen, irgendwann werden diese Daten, die ich meiner Datenbank ablege, bei einem Angreifer in den Händen sein. Und ich kann jetzt eigentlich nur noch dann dafür sorgen, dass niemand, wo er die Daten hat, er möglichst wenig damit anfangen kann. Also sollten die Passwörter da nicht blank stehen, weil dann kann er die Passwörter einfach direkt sofort verwenden. Und äh, wenn man nachher halt zum Beispiel weiß, die Nutzer verwenden halt dasselbe Passwort auf jeder Website, auf der sie sich anmelden, dann kann ich halt irgendwie, kann ich in Züchterforum den vielleicht nicht so gut gesicherten Webserver aufmachen, da wie alle Passwörter raustragen. Und dann als nächstes mich mit dem Passwort dann mal bei GMX oder bei Facebook oder was auch immer einloggen und siehe da, das wird wahrscheinlich eine gute Erfolgsquote haben. Ja,
0: damit streifen wir wieder ein Thema, auf das wir auch später noch kommen. Ne? Hm.
1: Genau. Und deswegen wollen wir die Passwörter irgendwie in irgendeiner Form verschlüsselt ablegen. Und verschlüsselt im, im dem Sinne, wie das halt meistens gedacht wird, das ist aber keine Option an der Stelle, weil wenn ich einfach verschlüssle mit der Intention, es irgendwann wieder entschlüsseln zu können, also eine revisible Verschlüsselung zu machen, dann muss ich ja auch auf demselben Server den Schlüssel dafür haben. Und damit bringt's nichts, weil der Angreifer, der dann irgendwie meine Passwörter rausträgt, auch wenn sie verschlüsselt sind, kann einfach den Schlüssel mit raustragen und dann ist es wieder genauso lesbar wie vorher. Das bringt also nichts.
0: Also Ver Verschlüsselung, Verschlüsselung so gemeint, wie man sich es klassisch vorstellt. Man macht irgendwie, man schreibt sich eine Buchstaben, man schreibt sich eine Buchstabenreihe auf und schreibt sich eine zweite Buchstabenreihe darunter auf, die dann um äh, drei Stellen verschoben ist und dann transkodiert man das und dann hat man da so Kauderwelsch, was rauskommt und mit der gleichen Tabelle kann man das auch wieder zurück umformen.
1: Sozusagen. Sowas in der Art. Ne? Also was man zum Beispiel sieht bei <lacht> Festplattenverschlüsselungen, dass man Daten ablegt und dann sind die erstmal nur so Zufallssuppe, Zumindest wenn man von außen guckt. aber wenn man dann das richtige Passwort eingibt, was man ja beim Starten des Computers dann machen muss, dann kann man die Datensuppe wieder rückumwandeln in die tatsächlichen Daten, die man haben wollte. Mhm. Okay. Ja. Und das ist halt aus den beschriebenen Gründen hier keine gute Option. Wir wollen stattdessen Irgendwas haben, was nur verschlüsseln kann und nicht wieder zurück. Und das bieten uns diese Hash-Funktionen. Hash ist ein englisches Wort. Ich habe mal nachgeguckt bei Wikipedia, dort steht als Begriff Streuwertfunktion. Und das erklärt ganz gut, wo, das, wo die grundsätzliche Idee herkommt. Und da werde ich jetzt kurz ein bisschen ausholen, weil wir haben jetzt ja ein stück Zeit hier. Ja, ähm, immer ja damit. Das Grundproblem ist, wir haben irgendwo eine sehr große Datenmenge und möchten die durchsuchen. Also zum Beispiel, um bei dem Beispiel zu bleiben, hier, wir sind jetzt irgendwie Facebook und haben. 2 Milliarden Nutzern oder was, ne? oder wahrscheinlich mittlerweile sogar mehr. Und jetzt kommt einer an und sagt, hallo, ich bin Xyril zum Beispiel. Und jetzt möchten wir irgendwie in unserer Datenbank den entsprechenden Eintrag zu dem Nutzer finden, wo dann vielleicht auch wieder das Passwort oder was auch immer stehen würde, um das zu überprüfen. Und nun wäre die triviale Option wäre, wir gehen einfach nacheinander alle Nutzer durch und gucken, ist das der richtige Name hier. Ne? Wir gehen zum Nutzer 1, gucken bei dem Namen. Gisela Meyer, ist das Cyvel? Nee, irgendwie nicht. Gehen wir weiter. So, Gisela Meyer mit E anstatt A. Ist das Cyvel? Nee, nicht so wirklich. Und dann halt nochmal ja, so ein paar Milliarden Mal. Ne? Das ist relativ offensichtlich, dass das nicht sonderlich schnell ist.
0: Mhm, dann wäre ja. die
1: nächste mögliche Optimierung zu sagen, wir äh, halten die Nutzer sortiert nach Namen. Und dann kann ich eine Binärsuche machen, weil ich kann, ich kann quasi einfach in die Mitte reinspringen. Guck mal, wie in der Mitte, keine Ahnung, wer steht da? Marissa Schmidt. Ne, und dann stell dich halt raus, okay, das ist nicht der, den ich suche. Aber Marissa ist ein M, das ist vor X. Also muss ich jetzt dahinter gucken. Ne, und damit habe ich sofort eine Hälfte von dem ganzen Suchraum weggeschmissen. ja Ich hatte vorher meine ganze Liste von äh, Nutzern, vielleicht zwei Milliarden. Und jetzt habe ich halt in der Mitte einen rausgegriffen, habe gesehen, der Nutzer, den ich suche, ist dahinter. Also kann ich die vordere Hälfte komplett wegschmeißen. Weil alle und das
0: kann ich, alphabetisch sortiert
1: sind. Hm, ja. Wenn die alphabetisch sortiert sind, in dem Fall. Ne? Hm. Und das kann ich halt immer weitermachen dann kann ich das immer weiter aufteilen, die Liste und mich so durchhangeln. Das ist eine Binärsuche, ne? weil Binär halt auch in dem Fall, wir teilen halt immer in zwei Hälften ein und äh, so greifen wir uns dann die Hälfte, die wir haben wollen. Und äh, so kommen wir da relativ schnell durch. Äh, dann dauert das so vielleicht so 20 Schritte oder sowas, bis man beim richtigen Ergebnis ist, anstatt halt Milliarden Schritte, die man vorher hatte. Mhm. Das ist deutlich besser. Was allerdings immer noch ein Problem ist an der Stelle, wenn ich halt Namen vergleiche und ich habe so alphabetische Sortierungen, dann ist es ja auch immer noch ineffizient wenn ich zum Beispiel jetzt schon der Name, der relativ gleich ist, also ich, äh, gut, mein Name ist jetzt relativ kurz, ne, aber meinetwegen, ich habe hier irgendwie, ich will jetzt irgendwie Lena Meyer Landrut vergleichen mit Lena Meyer Landhut, ne? die sich nur in einem Buchstaben relativ weit am Ende unterscheiden. Und wenn ich halt so einen Vergleich mache im Computer, dann gucke ich halt jedes Zeichen ein, nacheinander, an. Ne? ich fange beim ersten Zeichen an, okay, das ist ein L, ja, das ist bei beiden dasselbe. Das nächste ist ein E, ist bei beiden dasselbe. Das nächste ist ein N, ist bei beiden dasselbe. Das ist auch wieder ineffizient. Und das ist jetzt bei Namen vielleicht noch kein so großes Problem, weil Namen relativ kurz sind. Wenn ich jetzt irgendwelche anderen Schlüssel an der Stelle habe, also irgendwelche anderen äh, Suchkriterien, nach die vielleicht ein längere, äh, längerer Text sind, dann wird das halt relativ schnell unhandlich. Und da ist jetzt die Idee, wir haben nicht mehr eine einzige Liste, sondern wir machen uns in, in der Fachsprache nennt sich das Buckets, also auf Deutsch Eimer. Und wir packen und wir packen mal alle in diese Eimer rein und in den Eimer selber sind dann wieder sortierte Listen drin. Also, vielleicht, ich nehme meine 2 Milliarden Nutzer und ich packe die jetzt in 16.000 Eimer rein. Okay. 16.000 natürlich, weil es eine Zweierpotenz ist. Das macht man für gewöhnlich mit Zweierpotenzen. Ja. Und die Frage ist jetzt natürlich, welcher Nutzer kommt in welchen Eimer rein? Und dafür nehme ich dann so eine Streuwertfunktion. Also, ich überlege mir irgendeine mathematische Funktion, die ich für meinen konkreten Namen, keine Ahnung, Lena Meyer Landrut oder Xyrell oder was auch immer, relativ schnell ausrechnen kann, die mir dann eine Zahl liefert zwischen 1 und 16.000 oder 0 und 16.000. Ne? Und wenn, dann rechne ich vielleicht für Xyrel irgendwie diese Nummer aus und dann komme ich halt darauf, keine Ahnung, 370. Und mhm. dann weiß ich, wenn ich einen Xyrel habe, dann ist er definitiv im Eimer nur 370. Und da sind dann irgendwie nur noch 10.000 Leute drin, das geht dann relativ schnell durchzusuchen. Oder wenn ich Lena meyer -Land ruth habe, ist die vielleicht im Eimer 1.070. Und wenn ich Lena Meyer hut habe, ist die vielleicht im einmal 2080. Denn diese Funktionen sind immer so konstruiert, dass sie sich möglichst drastisch ändern, wenn man eine kleine Änderung macht. Denn das ist ja genau der die Unterscheidung, die wir machen wollen. Wir wollen halt diese aufwendigen Vergleiche von sehr ähnlichen Werten verwalten. Also soll diese Steuerwertfunktion möglichst gut alles durchwürfeln. Aber okay. auf eine vorhersagbare Art und Weise. Also jedes Mal, wenn ich Lena Meyer Landhut reingebe, kommt wieder 1070 raus, damit ich sie finden kann. Und jedes Mal, wenn ich Lena Meyer hut nehme, ist es dann irgendwie was auch immer ich gerade als anderen Wert gesagt hatte, 2000 irgendwas. Okay, ja. Und dann hat man halt da die 16.000 Eimer mit den Listen drin stehen und kann die dann relativ, kann dann relativ schnell Dinge finden. Und das ist also eine Sache, die hat schon existiert, äh, diese Streuwertfunktionen. Die hat man dann aufgebohrt für, das, äh, für eine Anwendung im kryptografischen Bereich, äh, weil die schon so ungefähr das machen, was wir haben wollen, aber noch nicht so ganz. Und zwar in dem Fall jetzt halt, hatte ich, in dem Beispiel waren es halt 16.000 Werte, die rauskommen können an der Stelle. Das ist natürlich nicht ausreichend. Äh, man, man muss ein bisschen äh, größere Wertemenge nehmen. Also eine typische Zahlenlänge für kryptografische Hash-Funktionen ist so 256 Bit, also 32 Byte. Oder 64 Hexadezimalziffern. Also schon etwas größere Zahl. Also wenn man es in Dezimal aufschreiben würde, wäre das äh, ja so, so 100 Stellen etwa. Oder 80 Stellen. Okay, eine ja, relativ Inter große zahl
0: ja also ich bin sowieso immer wieder von den zahlen von den Größen der zahlen weil ich habe gerade mal 2 milliarden durch 16.000 geteilt und ja. da sind dann also obwohl man die ganzen benutzer auf 16.000 buckets verteilt hat kommen dann stecken dann in jedem 125.000 drin also Ja, das genau. Ist, das sind unglaubliche zahlen die da immer zusammenkommen
1: mhm. ja das das äh, wächst dann immer relativ schnell und was jetzt diese kryptografischen Hash-Funktionen auszeichnet, ist, dass die kollisionsresistent sind. Also wir hatten ja eben schon gesagt, wenn ich irgendwie einen Wert nehme, der einen bestimmten Hash hat und ich verändere den Wert ein kleines bisschen, kommt ein anderer Hash raus. Und möglichst auch ein sehr anderer Hash und nicht nur irgendwie eins daneben oder so. Ja. Und das soll halt bei diesen kryptografischen Hashes auch gegeben sein. Und zwar soll es tatsächlich so, so soll, es ist, ich, ich werde jetzt hier nicht in kryptografische Details reingehen, aber es soll unglaublich schwer sein, zwei Werte zu finden, die denselben Hash ergeben. Also äh, ich, ich kann die Hashung zum beliebig viel Kram reingeben, ne? ich kann da irgendwie ganze Gigabyte äh, an Daten reingeben und kriege dann am Ende meine 256 Bit raus und es soll mir innerhalb der Lebenszeit des Universums nicht möglich sein, einen anderen äh, Wert zu finden, der auf dieselbe, der diesen selben Hash produziert, diese selben 256 Bit. Auch wenn es natürlich sehr viele davon geben wird, aber es ist mir nicht praktikabel andere Werte zu finden, die diese selben Bits haben.
0: Okay, aber das, dass es sehr viele davon gibt, es liegt ja nur daran, dass ich im Prinzip
1: unendlich viele erzeugen kann. Genau, du hast, du bildest unendlich viele mögliche Texte ab auf 256 Bit, von denen halt es halt doch nur relativ, im Vergleich relativ wenige gibt.
0: Ja, was man, ich bin nicht sicher, ob das jetzt schon gefallen ist, aber diese Hashes, die sehen ja sind ja üblicherweise eine total zusammengewürfelte Suppe aus Zahlen und Buchstaben und also allem Möglichen. Man kann ja wahrscheinlich nehmen, was man will,
1: oder? Also erstmal beliebige Bits und dann stellt man es halt meistens als Hexadezimalziffern dar, so wie wir es in unserer Folge Nummer 1 erklärt hatten.
0: Okay, ja, also das, das, das sieht irgendwie total wüst aus, immer solche Hashes. Ähm, da kann also irgendwie dargestellt werden, ja.
1: Mhm. Ja. Und ja, also die beste Fun die beste Möglichkeit, wenn man so einen Hashwert hat, also meinetwegen, ich... Äh, und das ist ja dann letztendlich der Use Case. Ich habe äh, der, der Anwendungsfall. Ich habe irgendwie mein Passwort ist meinetwegen, keine Ahnung. Wir machen das mal live. Ja. Nehmen mal. Mein Passwort ist jetzt heute zum Beispiel, keine Ahnung. Schlüsseltechnologie. Das ist kein gutes Passwort. Bitte dieses Passwort auf gar keinen Fall verwenden.
0: Okay, was machen wir? Ich kann ich das
1: mitmachen? Wenn du eine Kommandozeile vor dir hast, mach mal Echo n Schlüsseltechnologie. Alles klein mit ue.
0: Zum Glück, äh, wenn, nachdem ich geschnitten habe, kann man nicht mehr abschätzen, wie lange ich zum Schreiben brauche. Sehr gut.
1: <lacht> ja. Und dann pipst du das mal nach SHA256 Sum, also SHA256 Sum. Mhm. Wir haben jetzt mal den äh, SHA256 Hash von Schlüsseltechnologie genommen. Also alles kleingeschrieben, nur mit UE. Und ich komme darauf, dass es, äh, ich lese jetzt nicht alles vor, aber es fängt an mit edcfe 5124 fe ja, 8 deff genau. und so weiter. Richtig, ja. Und jetzt können wir mal diese Probe aufs Exempel machen. Wir machen mal eine kleine Änderung. Wir machen mal Schlüsseltechnologie draus. Also mit einem Ö statt einem Ü.
0: Schlüsseltechnologie. <lacht> das ist so wie, äh, wie ein günstiger Schlock. Ja, das ist sehr äh, signifikant. 4AAD039.
1: Ja, genau. Also, du, du, du wirst Problem haben, überhaupt irgendeine Stelle zu finden, die noch gleich geblieben ist. Ne? Es, ist es ist so dramatisch durchgewürfelt.
0: 2BC9A, äh, ich habe wieder Quatsch gemacht. Genau. 2BC9A53. Okay. Mhm. Äh,
1: das ist halt die Idee daran, dass diese Werte sich möglichst drastisch unterscheiden. Und wenn du jetzt halt diesen Wert hast, also zum Beispiel hier 2BC985, das ist ja das, was der Angreifer sehen würde. Wenn der Angreifer unsere Benutzerdatenbank rausträgt sieht er halt nicht das Passwort Schlüsseltechnologie oder Schlüsseltechnologie oder was auch immer. Er sieht halt diesen Zahlenhaufen und möchte jetzt aber das Passwort wissen, was dazugehört. Und das wird ihm so schwer sein, dass die einzige Option halt darin besteht, wirklich alle Werte durchzuprobieren. Also er könnte jetzt halt anfangen mit A, 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 -A B, ne? <lacht> ja, genau. Vielleicht fängt er an mit Passwort oder 1, 2, 3, 4, 5, 6, weil das bekanntermaßen die häufigsten Passwörter sind, die es immer gibt. Mhm. Und irgendwann wird er dann vielleicht Glück haben. Ne? Und wenn dein Passwort aber stark genug ist, das ist halt das, warum Passwörter stark und schwach sein können. Äh, ein schwaches Passwort ist eins, was der Angreifer relativ früh raten würde und was dementsprechend relativ schnell gebrochen werden könnte. Also wenn dein Passwort halt Passwort ist, wird es halt innerhalb der ersten Sekunde gebrochen. Äh, wenn, wenn das Passwort ein bisschen stärker ist, dauert es dann vielleicht irgendwie Minuten oder Monate oder Jahre. Und wenn dein Passwort richtig stark ist, dauert es bis zum Ende des Universums, die zu raten. Sehr gut. Was wir aber auch sehen
0: ist, wenn wir tatsächlich, also falls wir tatsächlich das gleiche eingeben in den
1: gleichen Befehl, dann kommt auch das gleiche raus. Genau. Und das ist ja auch ähm. absolut kritisch. Das ist ja eine deterministische Funktion. Also die macht immer das, dieselbe Ausgabe für dieselbe Eingabe. Mhm. Und das brauchen wir dann für die Überprüfung. Also wenn ich halt mein Passwort und ich habe mich angemeldet, habe jetzt gesagt, mein Passwort ist jetzt Schlüsseltechnologie. Dann hat der Server sich dann halt in der Datenbank gespeichert. EDC, FE512, was auch immer. Und ja. jetzt komme ich irgendwann eine Woche später an sage, hallo, ich bin Xyril, mein Passwort ist Schlüsseltechnologie. Dann kann äh, der Server genau dieselbe Berechnung wieder machen, kommt wieder auf fe 5124 ja. und kann dann sehen, oh, das stimmt. Das passt zusammen. Ne? Also, obwohl das nur eine Einwegefunktion ist, äh, erfüllt das diesen Authentifizierungsanwendungsfall. Weil in dem Moment, wo ich ankomme, gebe ich ja mein Passwort wieder an und der Server kann das wieder überprüfen. Ja. Indem wir es einfach nochmal äh, in Anführungszeichen verschlüsselt. Also indem man den Hash
0: einfach neu ausrechnet auf das Passwort, was ich an den Webserver schicke.
1: Genau. Mhm, ja. äh, jetzt kommen noch ein paar wichtige Fußnoten, äh, weil wir es jetzt halt so äh, äh, greifbar erklärt haben an diesen Schatz 256-Hashes, die ich jetzt hier äh, gewählt habe, aus dem einfachen Grund, dass die halt äh, in meiner Kommandozeile sofort vorinstalliert sind. Äh, Schatz 256 sind super Hash, äh, nicht für Passwörter. Der ist also eine andere Anwendung von Hash-Funktionen ist zum Beispiel zu, sicherzustellen, dass Dateien nicht kaputt gegangen sind. Irgendwie. Wenn ich so, eine, eine irgendwie so ein 30-Gigabyte-Video irgendwie durch die Gegend schiebe mhm. und ich will dann am Ende sicherstellen, ist das Video eigentlich richtig angekommen. Ne? Da müsste ich halt wirklich jedes Byte vergleichen. Weil es könnte ja sein, dass irgendwo einfach ein einziges Bit geflippt ist. Und dann wäre halt die Datei kaputt. Äh, da müsste ich halt nochmal 30 Gigabyte zurückkopieren, um es dann zu vergleichen. Das ist ein bisschen unhandlich. Deswegen machen wir die Kopierung die Kopie und danach sagt der äh, Sender, ich habe jetzt nochmal einen Hash genommen, mein Hash ist 2bc985e und der Empfänger sagt, mein Hash ist auch 2bc98530. Ach, guck mal an, das hat funktioniert. Ah, oh, sehr gut. Ne? Und mhm. wenn, nicht, dann, wenn nicht, dann könnte man halt entweder sagen, ja, hat einfach nicht funktioniert oder man könnte jetzt irgendwie nach dem konkreten Fehler suchen oder sowas. Das ist der andere Anwendungsfall für äh, solche Hashes äh, Integritätsprüfung von Daten. Also, also
0: ich hasche quasi über diese gesamte 3-Gigabyte-Datei äh, drüber und da kommt dann eine, was, 256 Zeichen lange? Oder sind das 256 genau. Zeichen? Genau.
1: Ja. Das, äh, das sind 64 Zeichen, wenn du oh. 66 mal dastehen ja. hast. Kommt Zeichen
0: lange ein, eine 64 Zeichen lange Kette raus und an der kann ich dann sehen, das ist aber auch genau die
1: Datei, die ich haben will. Hm, okay. Genau. Also die Wahrscheinlichkeit, dass halt zufälligerweise äh, so solche Fehler drin sind, die sich genau so kombinieren, dass dann am Ende wieder derselbe Hash rauskommt. Die ist so astronomisch gering, so, so, so dermaßen absurd gering. Also man macht sich ja keine Vorstellung davon, wie groß diese Zahlen sind. Ne? Das sind 256 Bit. Also haben wir zwei hoch 256 mögliche Werte für diesen Hash. Und ja. ich hatte mir hier mal als Größenvergleich rausgeschrieben, angenommen, wir würden jede Nanosekunde, also eine Milliarde mal eine Sekunde neuen Hash generieren. Bis wir alle möglichen Hashes durchlaufen haben, dauert es drei Millionen, Trillionen, Trillionen, Trillionen Jahre. Ja, man
0: kann sich das also nicht so bis, recht vorstellen, bis, ja.
1: Bis dahin gibt es die Erde nicht mehr und auch die Sonne nicht mehr und auch äh, irgendwie, da das dürfte schon wieder das letzte schwarze Loch ausgebrannt sein, so nach dem Motto. Also äh, da hat man relativ wenig Gefahr, dass, die, dass es dort zu einer äh, Kollision aus Versehen kommt. Ja, okay. Das heißt nicht, dass Kollisionen nicht passieren können, äh, weil natürlich diese Hash-Funktionen sind von Menschen gemacht und nicht äh, absolut perfekt. Irgendwann werden auch Angriffe gefunden dagegen. Also zum Beispiel in den 90er Jahren war der Hash der Wahl MD5. Der ist mittlerweile so gebrochen, dass das irgendwie für Studenten eine Erstsemester, na naja, gut, vielleicht nicht Erstsemesteraufgabe, aber so im sechsten Semester so eine Aufgabe ist. Hier brechen Sie mal MD5, ne, was irgendwie in den 90er Jahren äh, State of the Art war. Schar 2 ist noch, zum Beispiel Schar 1, der Vorgänger von diesem Schar 2, was wir jetzt gerade gesehen haben, der ist, äh, da gibt es auch bekannte Kollisionen. Bei Schar 2 noch nicht, das ist noch okay, aber man sollte auch anfangen, langsam auf Schar 3 zu wechseln. Also mhm. da gibt es auch ständig neue Entwicklungen, die sich an den Stand der Forschung oder auch den Stand der äh, Rechenleistung anpassen. Ja, okay. Ähm, der nächste Caveat an der Sache ist, das ist jetzt eine Hash genau, das war der Punkt, auf den ich eigentlich hin wollte. Das hier ist eine Hash-Funktion für Integritätsprüfung. Für Passwortprüfung gibt es nochmal spezialisierte Hash-Funktionen, die haben ein paar andere Funktionen, insbesondere sind die möglichst teuer auszuführen. Also wenn du das jetzt, du hast es jetzt vielleicht nicht gesehen, aber wenn man so einen der 56 hash berechnet von so einer Datei, von so einer Gigabyte großen Datei auf dem Rechner, dann ist man im Prinzip nur noch dadurch begrenzt, wie schnell man das von der Platte lesen kann. Das ist wirklich darauf ausgelegt, sehr effizient zu sein, weil man eben so Integritätsprüfungen sehr schnell machen können möchte. Das ist bei Passwörtern aber nicht der Fall. Man möchte nicht dem Angreifer die Möglichkeit geben, möglichst viele gleichzeitig durchzuprüfen, ne? irgendwie einen pro Nanosekunde zu prüfen oder sowas, sondern man möchte irgendwie, dass es das zumindest eine Sekunde dauert pro Passwort oder sowas. Ja. Und dafür gibt es entsprechende Passwort-Hashes, die möglichst äh, lästig zu berechnen sind. Also naja, lästig nicht im Sinne von, dass es dir Schmerz macht, aber es, es dauert halt einfach lange. Mhm. Es dauert halt nicht eine Nanosekunde, sondern eine ganze Sekunde. Und es ist auch so bewusst gebaut, dass man es nicht schneller machen kann dass man da nichts parallelisieren kann oder sowas. Dass man nicht mehrere Sachen, mehrere Teile davon gleichzeitig ausrechnen kann, um es dann insgesamt schneller zu machen.
0: Ja, okay.
1: Und außerdem die richtigen Passwort-Ableitungsfunktionen haben dann noch Salting und ja, äh, generell erstmal Salting drin. Äh, Peppering könnte man noch dazu nehmen, aber das ist ja, das, das, das führt eigentlich schon fast zu weit, äh, außer dass man es mal erwähnen sollte. Und bei Salting ist die Idee, haben wir haben jetzt noch das Problem, was wir eben gesagt hatten, wenn ich das Passwort Schlüsseltechnologie nehme und verschlüssle also hasche, dann kommt halt immer dieselbe, die dieselbe Zeichenkette raus. Und das ist halt super, das brauchen wir für die Überprüfung. Aber das Problem ist jetzt, wenn zwei Leute das gleiche Passwort haben, jetzt meldest du Moment. vielleicht dich auch an bei der Seite.
0: Eine, eine kleine Sache noch. Also, was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben jetzt diesen Hash erzeugt und der wird jetzt anstatt des, Passworts, anstatt des Passwortes äh, in der Tabelle gespeichert hinter meinem Benutzernamen. Genau. Ne? Also man speichert jetzt den Hash anstatt
1: des Passworts. Genau. Okay. Mhm. Und wenn, und ich habe ihn jetzt halt registriert mit diesem Passwort, das halt mit diesem Hash abgelegt ist, und jetzt kommst du an, registrierst dich auch mit deinem Nutzernamen und demselben Passwort. Zufälligerweise. Ja. Oder vielleicht haben wir uns auch abgesprochen oder was nicht alles. Ne? Und wenn das jetzt halt so eine normale Hash-Funktion ist, dann würde halt derselbe Hash erzeugt werden, weil das ist halt, wie das Ding funktioniert. Und würde halt auch so abgelegt werden. Und dann könnte ein Angreifer sehen, okay, also Cyril und Timeless haben zwar irgendwie Passwörter, aber die sind beide identisch. Weil da steht halt immer derselbe Hash dabei. Und wenn man dann halt so eine Passwortdatenbank bekommt, könnte man dann zum Beispiel sehen, wie 10% aller Nutzer haben, dasselbe, haben denselben Hash als Passwort stehen. Das wird wahrscheinlich das Wort Passwort sein, weil das halt so 10% Häufigkeit hat. So in, 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 äh, ne, oder, ich, oder lass ja. es 1% sein oder so. Auf jeden Fall ist es das häufigste. Mhm. Und vielleicht dann das mit der nächst höheren Häufigkeit hat, dann ist dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder sowas. Ja. Und. Das heißt halt auch quasi, wenn ich ein Passwort, wenn ich dann eins von diesen Passwörtern gebrochen habe, habe ich alle gebrochen, weil sie alle denselben Hash haben. Das also ist die Idee dann. Passwörter
0: von allen Benutzern, die das gleiche Passwort verwenden. Ja, okay.
1: Mhm. Beziehungsweise auch, wenn ich das brechen will, gehe ich ja danach, gehe ich ja nach und nach alle möglichen Passwörter durch. Ich fange mit Passwort an, mit 1, 2, 3, 4, 5, dann fange ich irgendwie an, alle Wörter aus dem Wörterbuch einmal zu nehmen, dann alle Wörter aus dem Wörterbuch mit der Zahl dahinter oder was nicht alles. Und dement, wo irgendeins von diesen Ergebnissen in der Datenbank vorkommt, habe ich dieses Passwort ge äh, geknackt. Also ich kann alle Passwörter im Prinzip gleichzeitig absuchen. Ne? Ich, ich ja. kann irgendeinen Benutzer finden, der das, das Wort Schlüsseltechnologie hat, wenn ich dieses Wort jetzt hashe. ja Und deswegen ist jetzt die nächste, der nächste Schritt Salting. Und das ist in den modernen Passwort-Hash-Funktionen auch mit eingebaut fest. Das kann man überhaupt nicht mehr ohne Salting verwenden. Das ist einfach nicht äh, erlaubt. Und Salting heißt jedes Mal, wenn du ein Passwort, Passwort das erste Mal hasht, äh, würfelst du dir noch eine Zufallszahl und hasht die einfach mit rein. Also, Zufallszahl heißt jetzt auch nicht irgendwie 1 bis, äh, 1 bis 6 oder 1 bis 100 oder was, sondern halt auch 1 bis eine Milliarde oder ne, no, noch viel mehr. Irgendwie, äh, ich glaube, so Größenordnung 32 Bit würde man da mindestens nehmen. weil mhm. ja. das auch schon relativ wenig. Also so ein paar Milliarden, ne, kann man sich bildlich vorstellen. Ja. Und es ist dann halt dadurch sichergestellt, dass jedes Passwort einen anderen Salt hat. Den legst du halt dann daneben. Und wenn du das Passwort überprüfst, nimmst du halt wieder denselben Salt für das Hashing. Also da steht dann halt, ich komme halt hin, mein Passwort ist Schlüsseltechnologie und das wird gehasht mit dem zufällig gewürfelten Salt. Mein Salt ist dann zum Beispiel 30.000. Und dann wird das halt gehasht, dann kommt irgendwas raus. Und dann kommst du als nächstes hin, nimmst dasselbe Passwort, dein Hash ist zum Beispiel 42.000. Dann wird das auch wieder gehasht, dann kommt ein völlig anderer Hash raus, wie wir gesehen hatten. Weil ich jetzt das
0: Salz dazu rechne.
1: Genau. Okay. Und hm. jetzt komme ich als nächstes wieder an und äh, sage: Hallo, äh, ich bin Xavell, mein Passwort ist Schlüsseltechnologie. Der Webserver guckt nach in der Datenbank, sieht, okay, den, den Benutzer gibt's, der Salt ist 32.000 und jetzt äh, rechnen wir den Hash aus, aus dem Passwort und dem und diesem Salt. Ja. Und dann kommt dann halt wieder das Richtige raus, was bei mir steht. Wenn jetzt der Angreifer raufguckt, sieht er halt, dass ich halt einen bestimmten Hash habe und Halt ein Salt und du hast einen bestimmten Hash und einen anderen Salt. Und diese Hashes sehen halt völlig unterschiedlich aus, weil sie halt verschiedene Salt verwenden. Und dadurch kann der Angreifer nicht mehr sehen, dass wir dasselbe Passwort verwenden. Und selbst wenn er jetzt sagt, ich will das Passwort von Cyril knacken, kann er halt durchgehen und anfangen, alle möglichen Passwörter mit dem Salt 32.000 zu hashen. Er wird niemals dein Passwort rausbekommen, neben so, so als Beifang. Weil, er weil das halt ein anderer Salt ist.
0: Weil er für mich einfach das, das Gleiche nochmal tun muss. Er muss für mich mit meinem Salz, also mit meinem Sort eben auch dann nochmal genau das gleiche tun, nochmal von genau vorne anfangen, bis er eben dann bei zwar dem gleichen Passwort ist, aber es hat eben genauso lange gedauert, wie bei dir vorher auch. Genau. Mhm. Ja.
1: Also wir, 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 wir schmeißen ja dem schon einen substanziellen Sta Stock zwischen die Speichen.
0: Ja, wirklich einen sehr, einen sehr dicken Stock, ja.
1: Also wenn das halt wirklich eine ordentliche Passwortableitungsfunktion ist, kann das halt und die Passwörter auch stark sind, dann kann es halt wirklich der Unterschied sein zwischen es dauert halt jetzt, äh, äh, es, es dauert jetzt halt irgendwie einen, einen Tag oder einen Monat, diese Passwörter zu knacken. Versus, es ist halt nicht machbar in in der Lebenszeit des Universums.
0: Mhm. Ja. Okay.
1: Oder zumindest man muss so lange warten, bis irgendwann die Passwortfunktion selber, die, der Passworthash selber gebrochen ist. Ja Aber oder
0: der Benutzer existiert nicht mehr oder.
1: Ja. Dauert hoffentlich eine Zeit lang ja. Ja. Man muss ja man muss ja nur so lange die Passwörter, die, diese Hash-Funktion müssen ja nur so lange halten, bis alle mal ihre Passwörter geändert haben. Das ist dann vielleicht noch so nach 20 Jahren der Fall. Und dann ist es ja auch irgendwie okay, wenn, wenn man irgendwie nach 20 Jahren rausbekommt, dass mein Passwort, Passwort vor 20 Jahren Schlüsseltechnologie war. Mittlerweile habe ich aber ein starkes Passwort, dann ist es auch relativ egal.
0: Ne? Ja. Mhm.
1: Das, das, ist, das ist auch so eine Abwägung bei äh, IT-Angriffen. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich verschlüsselte Gesundheitsdaten habe, ist es halt eine völlig andere Rechnung da lohnt es auch, wenn ich 30 Jahre drauf warte, die zu entschlüsseln, weil die sind wahrscheinlich in 30 Jahren immer noch was wert. Äh, weil sich mein, weil sich Gesundheitsstatus nicht einfach so ändert. Deswegen sehen wir als CCC auch äh, sowas wie elektronische Gesundheitsakten durchaus kritisch. Weil das halt nicht nur Daten sind, die irgendwie bis morgen überleben müssen oder bis nächstes Jahr oder bis in 10 Jahren, sondern die müssen eigentlich für immer geheim bleiben. Das ist ein hartes Problem.
0: Ja, okay.
1: Das nur am Rande. So, wir haben jetzt die Theorie abgeklärt, jetzt äh, möchtest du gerne den Serviceteil noch anhängen, ne?
0: Welchen Serviceteil? Moment. Ah, ach so. Ja, klar. Also, ich, ich möchte den Serviceteil anhängen. Was soll das denn bedeuten? Ich finde das ein sehr wichtiges Thema, dass man einfach mal äh, darüber geht, was man denn jetzt eigentlich tun kann, um sich da irgendwie bestmöglich zu schützen.
1: Ja, ich, äh, ich, du, du, du scherzt jetzt, dass du den Passwort, dass du den Service -Teil haben willst. Ich bin dann mittlerweile auch äh, zunehmend müde, dasselbe immer wieder zu äh, wiederholen, wie ich es halt sage, weil es doch irgendwie frustrierend ist, wenn man ständig nur Leuten sagt, irgendwie okay. ja, äh, schnallt euch mal an, während ihr Auto fahrt und Gut. dann die Leute so, ach ja, whatever.
0: Dann mache ich das einfach
1: <lacht> und, und dann mache ich das einfach und du
0: berichtigst mich, berichtigst mich. Machen wir das einfach so. Machen wir das mal so. Also die Frage ist, was kann man denn eigentlich als Benutzer tun? um sich ja bestmöglich zu wappnen gegen irgendwelche Angreifer. Und damit da geht's es äh, als allererstes damit los, dass man anstrebt, ein Passwort zu verwenden, was möglichst schwer zu raten ist. Das bedeutet, man sollte keine persönlichen Informationen da irgendwie reinschreiben, also nicht irgendwie das eigene Geburtsdatum oder den Namen von der Freundin oder äh, den Namen des Haustiers oder solche Dinge. Weil solche Dinge eben von äh, Angreifern relativ oder mit, mit wenig Aufwand herausgefunden werden können. Ja, ist es ist, schon es ist durchaus,
1: es ist durchaus erwähnenswert, dass wenn wir sagen, der Angreifer, ne, dann sind das im Zweifelsfall verschiedene Angreifer je nach Situation. Wir müssen uns ja gegen mitunter mehrere mögliche Arten von Angriff wappnen. ne? Genauso wie man irgendwie auch, wenn man jetzt sagt, ich habe hier mein Haus hier und ich äh, installiere jetzt einen Rauchmelder, das äh, schützt mich nicht vor Einbrechern. Ne. Da habe ich halt mein Bedrohungsszenario Wohnungsbrand oder irgendwie, ne, irgendwie. Ölbrand in der Küche oder sowas. Während das Schloss an der Tür schützt mich nicht vor Feuer, das schützt mich vor Einbrechern. Also man hat immer diese verschiedenen Bedrohungsszenarien und äh, man möchte sich ja eigentlich, man möchte ja irgendwie eigentlich einen Modus finden, wo man sich gegen alles gleichzeitig äh, hinreichend gut absichern kann, ohne dass es einem zu viel Schmerzen bereitet. ja Und ja. wenn wir jetzt sagen nicht sowas wie Passwort oder 1, 2, 3, 4, 5, 6, dann ist, dann denke ich da ja äh, hauptsächlich an jemanden, der so eine passwortdatenbank aus dem ganzen Dienst rausträgt und dann halt mal alle Optionen durchprobiert, der wird natürlich mit den Häufigen anfangen. Gut, natürlich, wenn das Passwort Passwort ist, dann werde ich, dann, dann ist es sowieso eigentlich kein Schutz, aber äh, <lacht> wenn, ich, wenn ich ein Passwort habe, was vielleicht so in den ersten zwei Millionen ist, die einen Angreifer raten würde, ne? damit schütze ich mich relativ gut gegen jemanden, der einfach Passwörter an, an der Tastatur durchprobiert hier. Damit schütze ich mich nicht gegen jemanden, der so eine Passwortdatenbank abgegriffen hat und die systematisch abgrast, äh, systematisch durchprobiert. Also mit Computerprogrammen systematisch mit, durchprobiert. Mit Computerprogrammen, ja. genau. Mhm. Mit der Hinweis, keine persönlichen Informationen, schütze ich mich eher gegen einen Angreifer, der vor, der hier sitzt vor meiner Tastatur, ne? der irgendwie meinen PC äh, oder vielleicht nicht meinen PC hat, aber der vielleicht irgendwie einen Raum weitersitzt und irgendwie denkt, ich will beim Skywheel jetzt mal in seinen Twitter-Account rein und irgendwelchen Blödsinn schreiben oder was nicht alles. Ne? Ja oder, also Und da der geht dann halt dahin hm? und A probiert dann vielleicht irgendwie mein Geburtsdatum als äh, Passwort oder irgendwie den Namen meines Haustieres oder was nicht alles. Ne? Und das wäre dann natürlich, das, das ist halt dann hier das konkrete Angriffsszenario, gegen das man sich schützen will.
0: Ja, also da geht es jetzt so ein bisschen in die Sozialwissenschaften rein, aber es geht natürlich auch so eifersüchtige Lebenspartner oder Ehe eifersüchtige ehemalige Lebenspartner oder solche Dinge. Ähm, kann ja alles mal passieren, ne?
1: wenn wir jetzt nicht weiter ausbreiten, aber nicht mal das. ne? Einfach irgendjemand, der mit dem du bei Twitter geredet hast, der jetzt irgendwie einen Furz hängen hat von dir, oder so. Mhm. Und dann halt mal anfängt, über dich zu recherchieren. Und ich meine, wie wahrscheinlich, wenn man mein Geburtsdatum rausbekommen will und meinen, äh, den Namen der Straße, in dem ich als Kind gewohnt habe, ne, diese, ja. <lacht> diese ganzen klassischen persönlichen Informationen, das, das wird wahrscheinlich alles möglich sein, wenn man hinreichend äh, motiviert ist. Ich denke, und also, wir brauchen, da gar nicht halt von
0: wir brauchen da gar nicht von wahrscheinlich möglich sein zu sprechen. Äh, wie lange ist es her, dass der, der 15-Jährige in seinem Kinderzimmer irgendwie etliche äh, Prominente gedoxt hat?
1: Ja, das mit war mit diesem Adventskalender äh, Ende 2018.
0: Ja, also ne, der hat äh, intimste Informationen über alle möglichen Prominenten rausgefunden, einfach nur durch ein bisschen Fleißarbeit von seinem Rechner zu Hause aus.
1: Ja. Ne? Das, das ist halt wirklich nur Fleißarbeit, ja. Das äh, man, man darf nicht unterschätzen, wie viel äh, Freizeit so Teenager haben. <lacht> Ja, aber du, die, wenn wenn man wenn ein Angreifer
0: solche Teenager dafür bezahlen würde, dann wäre das äh, für die ja, ja auch... Äh,
1: ja, gut, im Zweifelsfall ne? ist der Angreifer halt auch jemand, der in einem, äh, vielleicht in einer anderen Jurisdiktion sitzt, sodass du mal nicht eben zum örtlichen Polizeiamt gehen kannst und äh, da irgendwie was erreichen kannst. Äh, und genau. gut, das ist noch ein anderes Thema. Okay, gut, aber wir schweifen ab. Ja. ja. Also keine persönlichen Informationen in die Passwörter reinpacken, nicht diese üblichen Passwörter, die jeder verwendet oder zum Beispiel... Was dann so gesagt wird, ist, man soll einen ganzen Satz nehmen. Das ist tendenziell gar nicht so eine schlechte Idee. Äh, was dann aber die Leute machen, ist, die nehmen halt irgendwelche bekannten Zitate. Also das klassische Beispiel sind so Bibelverse. Ja, genau. Und oder, oder, oder lateinische das, Sprüche, ja. Das, ja, genau, so, ne? Äh, äh, Alea, jagda Est, oder sowas, ne? Mhm. Und das Problem ist halt, davon gibt es halt auch wieder relativ wenige so im Vergleich. Die Frage, die man sich halt stellen muss, ist, wenn jetzt, das ist jetzt halt wieder die gegen den Angreifer, der Millionen von Optionen pro Sekunde durchprobieren kann, ne? Wie kann ich den möglichst lange aufhalten. Und Bibelverse, ne, die Bibel sieht, die Bibel sieht für uns erstmal relativ groß aus, aber Bibelverse, wenn ich sage, ich nehme einfach vier zusammenhängende Wörter aus der Bibel, das sind vielleicht ein paar hunderttausend, ne, Je nachdem wie viele Wörter die Bibel hat. Gut, jetzt kann ich halt noch sagen, Verse mit fünf Wörtern, Verse mit sechs Wörtern, ja gut, dann ist es vielleicht eine Million am Ende, ne? Das hat man in der Sekunde durchprobiert, mit, wenn gibt, der, der Held nicht allzu also schwach ist. Textdatei von der
0: Bibel. Sicherlich. Und dann, dann mal ein WC
1: werfen. Ja, äh, werde ich jetzt nicht live machen, aber ich würde mal vermuten, ich meine, wie viele Seiten hat die Bibel? Man kann immer so schätzen, 200 Wörter pro Seite eigentlich, gut. die sind vielleicht ein bisschen enger gedruckt, also vielleicht 500 Wörter und dann sind, lass es vielleicht, also ich, ich meine maximal 1000 Seiten, dann wären es 500.000 Wörter und das ist wahrscheinlich viel zu viel jetzt, weil ich jetzt nur so eine Größenordnungsschätzung mache. Also 100, irgendwas mit 100.000, vielleicht 300.000, irgendwie sowas. Äh, alles relativ übersichtlich, kann man relativ schnell durchprobieren. Wenn du nochmal die ganze Weltliteratur dazu nimmst, irgendwie die vielleicht irgendwie tausend bekanntesten Romane oder was nicht alles, dann bist du vielleicht bei einer Milliarde. Aber auch das ist machbar, ne? Äh, mit, mit Computern halt, wie gesagt. Ne? Ein Computer führt äh, drei, Millionen, drei Milliarden Instruktionen in der Sekunde aus, ne? Und wie gesagt, jetzt, äh, man, man kann ja die Hoffnung haben, dass der Webserver halt einen starken Hash verwendet hat sodass man halt nicht äh, eine pro Nanosekunde durchprobieren kann, aber man sollte auch nicht drauf vertrauen, weil das hat sich leider immer noch nicht hinreichend durchgesetzt äh, bei den ganzen web äh, äh, Ich habe ähm, hab
0: tatsächlich ein Bible.txt gefunden.
1: Ja, sehr gut. <lacht> äh, sie, wir, wir arbeiten hier live-investigativ-Recherchen. <lacht> äh, was ich tatsächlich empfehlen kann, und das ist tatsächlich nicht nur ich, ich rede davon, sondern das ist auch das Schema, nachdem ich meine eigenen Passwörter wähle, ist das äh, Xkcd Schema. Äh, Xkcd ist ein Webcomic, der mal ein, äh, eine Folge zu Passwörtern gemacht hatte und da ist, kommt diese Idee her. Das werden wir auch in den Shownotes verlinken. Ja, das ist ein und super. Das, das, ist ein super Beispiel. das Schema, was die haben, das Schema, was der empfohlen hat, ist: Du nimmst dir ein Wörterbuch aus dem Regal oder wenn wir irgendwie mit dem Computer unterwegs sind, nimmst du irgendwie eine Wörterbuchdatei. So, sowas gibt es ja auch irgendwie so Dateien, wo einfach alle möglichen Wörter drin stecken. Das haben zum Beispiel äh, Rechtschreibungsprüfungsprogramme teilweise. Mhm. Irgend so eine Quelle, wo einfach alle ganz viele verschiedene Wörter drin stehen. Und dann schlägst du das Ding an der zufälligen Seite auf, zeigst blind mit dem Finger auf die Seite und das Wort, das du, auf das du gezeigt hast, nimmst du. Oder eventuell das daneben, wenn du irgendwie das Wort nicht kennst. Ne? Und auf die Weise wählst du irgendwie vier oder fünf zufällige Wörter. Ne? Das können wir eventuell auch mal live machen. So, ich habe jetzt hier mal vier zufällige deutsche Wörter generiert. Äh, Heizrohr, Asienzone, schief und verpfänden. Ja. Und ich meine, gut, man, man kann ja auch sagen, ne, wenn man jetzt irgendwie vier, vier Wörter gezogen hat, die blöd sind, dann macht man es halt einfach nochmal. Ne? Aber ich mein, der, der Grund, die grundsätzliche Witz an der Idee ist, wenn man halt diese vier Wörter da stehen hat, dann wird sich das Gehirn sofort eine Geschichte dazu ausdenken. Und damit kann man sich den Kram super merken.
0: Ja, das ist der Trick dabei.
1: Mhm. Also ich, ich, ich habe mein schiefes Heizrohr in der Asienzone verwendet. ne? Ja, schon habe ich es mir gemerkt.
0: Okay, vielleicht muss man eventuell etwas, noch gucken, dass man die Reihenfolge irgendwie richtig ist. Das etwas, hat. etwas und, äh, ausgefeiltere Geschichte, aber ja. Mhm.
1: Fußnote, dieses Passwort ist jetzt natürlich verbrannt. <lacht> <lacht> dadurch, dass wir jetzt in einem Podcast darüber gesprochen haben. Also in ja. dem, äh, in dem äh, äh, Comic, den wir verlinkt haben, ist das Passwort äh, Correct Horse Battery Staple und das, äh, wie bekannt. Das ist, siehst du daran, dass ich das gerade aus dem Kopf gesagt habe. Mhm, ja. Das taucht tatsächlich auch in Passwort-Dumps relativ häufig auf. Das ist, das ist leider die falsche Lektion, die Leute daraus gezogen haben, dass dieses eine Passwort das sicherste ist. Okay. Man muss natürlich sich immer sein eigenes Passwort wählen, denn es soll halt nicht ratbar sein. Jetzt ne? Wenn ich aber, jetzt dieses Beispiel habe, ich habe hab irgendwie aus einer Liste gezogen mit 100.000 Wörtern. Und das heißt dann, wenn ich vier Wörter zufällig daraus auswähle, ist das 100.000 hoch vier. Das sind ah, das sind Sachen, die ich hätte vorher ausrechnen sollen, aber das sind auch 100 Milliarden Milliarden. Also selbst wenn ich davon eine pro Nanosekunde prüfen könnte, also eine Milliarde pro Sekunde, würde es immer noch eine Milliarde Sekunden dauern. Das sind doch irgendwie mehrere Jahre. Und das waren jetzt nur deutsche Worte? Das waren jetzt deutsche Wörter, ja. Mhm.
0: Also daran sieht man ja, dass es dann schon äh, wirksam ist. Die Frage ist jetzt nur... Ähm, Wörterbuchattacken, wie wäre das jetzt? Würde das nicht, wäre das nicht anfällig gegen Wörterbuchattacken, weil du natürlich auch ausgerechnet wieder Wörter aus dem Wörterbuch nimmst?
1: Ja, im Prinzip schon, aber das erschlägst du halt dadurch, dass es mehrere Wörter sind. Eine Wörterbuchattacke funktioniert halt dadurch, dass die Leute meistens nur ein Wort nehmen oder vielleicht gerade so zwei Wörter und dann irgendwie so eine Zahl ranhängen, weil das, die Website dann sagt nein, da muss auch eine Zahl drin sein und ein Sonderzeichen ne? und dann wird halt irgendwie dann wird ein einziges Wort genommen, also keine Ahnung, ne? vielleicht Asienzone? Und dann eins Ausrufezeichen dahinter, damit die Anforderungen erfüllt sind. Das A vielleicht noch vorne groß geschrieben. Und mm -hmm. das ist halt super einfach zu raten, ne? weil dann hast du halt zwar 100.000 Wörter, aus denen du auswählen kannst, ne? aber das sind halt 100.000 Optionen. Dann hast du vielleicht eine Zahl dahinter, das sind vielleicht nochmal 10 Optionen. Dann kann die Zahl vielleicht davor oder dahinter sein, das sind aber zwei Optionen. Ne? Äh, du kommst nicht in große Bereiche. Ne? Also selbst wenn du mehrere, wenn du halt dann noch irgendwie Sonderzeichen ranmolibst, hast du vielleicht eine Million Optionen oder vielleicht 10 Millionen. Das ist nicht viel. Okay, Hingegen, ja. wie gesagt, das, was ich gerade hatte, mit einfach vier Wörtern hintereinander, sind 100 Milliarden Optionen. Das ist drastisch wow, viel mehr. Das wächst also, wirklich sehr schnell, ja. Bei, bei Passwörtern ist die, ist, also diese ganzen äh, Sachen von wegen, es muss ein Sonderzeichen halten, das ist alles Schwachsinn. Ich bin schockiert davon, dass selbst das BSI so ein Schwachsinn immer noch empfiehlt. Bei Passwörtern hilft nur Länge, Länge, Länge. Okay, ja. Und äh, wie gesagt, und das, das ist ja auch dieses Zitat in dem XKCD-Comic, was wir ja auch in unseren Shownotes zitiert haben. Through 20 years of effort, we've successfully trained everyone to use passwords that are hard for humans to remember, but easy for computers to guess. Oder auf Deutsch, wir haben 20 Jahre lang allen eingeredet, Passwörter zu verwenden, die schwer zu merken sind, aber leicht von Computern geraten werden können. Ne? Ja, und das sind halt diese gucken, Zeichenhaufen, ja. das sind halt diese Zeichenhaufen, die alle äh, äh, immer irgendwie fordern. Das Schlimmste ist ja, da 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 könnte ich mich ja den ganzen Tag drüber aufregen, wenn dann irgendwelche Seiten sagen, ihr Passwort darf maximal 20 Zeichen lang sein. Das ist so ein Schwachsinn. Weil dann zwingst du halt die Leute dazu, irgendwelche Zeichenhaufen reinpacken zu packen, damit die halt trotzdem schwer ratbar sind, die Passwörter. Und dann können sich die Menschen das nicht mehr merken. Und dann fangen sie an, sich das auf Klebezetteln aufzuschreiben und an dem Bildschirm zu kleben. Ja, und dann ist auch wieder das äh, alles verloren. Es gab ja diese Fälle, wo äh, es gab diesen Fall, wo ein, äh, eine Fernsehstation runtergenommen wurde von Angreifern, weil die aus ihrem Newsroom berichtet hatten, irgendwie hatten sie irgendwie einen Journalisten interviewt, der an seinem PC-Schreibtisch saß und da hing am Monitor halt ein Klebezettel, wo irgendwie das Passwort war für die Sende, äh, für die, äh, für, für, für die Web-Oberfläche für den Sendeabwicklung. Und ja. dann konnte halt mhm. dann jemand das halt lesen, der, der halt diesen Fernsehbericht gesehen hatte, konnte sich dann halt anmelden und den und den halt ihren äh, Signal abklemmen.
0: Sehr gut. die also, dass die das, Kameras das, immer schärfer werden, ja.
1: Ja, das ist, äh, 4K hat noch äh, ungeahnte Auswirkungen. Mhm. Es gab ja auch mal diesen Fall, das schweift, das schweift jetzt richtig ab, aber ganz kurz, es gab diesen Fall, wo äh, irgendwie, was Ursula von der Leyen oder so ihren Daumen hochgehalten hatte, irgendwie so, so einen Daumen hochgegeben hatte für die Kamera äh, und daraus ja. haben sie dann ihren Fingerabdruck äh, abgelesen oder da sowas. Gibt's, ne? Da
0: gibt es mittlerweile mehrere Fälle. Also das ist wirklich so, naja. die, die Teleobjektive von Journalisten, die nehmen eben auch Fingerabdruckmuster auf, auf allen möglichen äh, Konferenzen von allen möglichen Funktionären und Politikern und so weiter. Das ist ja äh, das Problem, ich weiß nicht, kommen wir da vielleicht auch nochmal drauf, ähm, dass biometrische Merkmale halt eben auch diese Schwächen haben, dass man sie nicht ändern kann.
1: Äh, ja. Ja. Biometrie ist, ist, ist durchaus angenehm zu verwenden, aber man darf, darf sich halt durchaus, man muss sich halt über die äh, Beschränkung bewusst sein. Ne? Also es sollte niemals das Einzige sein, was man irgendwie verwendet zur Authentifizierung. Ne? Oder halt nur bei Situationen, wo man halt, wo es halt nicht so schlimm ist, wenn der Fingerabdruck halt doch wegkommt oder sowas. Also mir fällt jetzt tatsächlich spontan gar nichts so Dramatisches ein. Ne? Ja, ich, ich muss aber sagen, so, das Problem bei mir wirklich ist... man ohne schlechtes Wissen verwenden kann.
0: Ja, also das Problem bei mir ist auch eher, dass ich meinen Fingerabdruck gar nicht irgendwie da speichern lassen möchte, so gerne. Also Das bereitet mir eher Unbehagen, wenn ich ehrlich sage. Ja. 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 Okay, also wir haben festgestellt, dass wir einfach versuchen sollten, Passwörter zu benutzen, die möglichst schwer zu raten sind. Die, die
1: Faktoren dafür hast du ja gerade dargelegt.
0: Mhm. Da manche
1: Schema empfohlen, wie man sich die Dinger trotzdem noch merken kann, obwohl sie schwer ratbar sind. Ja, genau. Die nächste Sache ist, Passwörter möglichst nicht wiederzuverwenden. Und das richtig, hatten wir, das richtig, hatte ich ja auch schon richtig. vorhin angesprochen, dass es ein durchaus übliches Szenario ist und ich äh, rekurriere jetzt immer auf dieses plakative Beispiel des kan Kaninchenzüchterforums. Ich habe nichts gegen Kaninchenzüchter, aber ne, so die, das, das kleine Forum, was irgendwie von einem, von einer Person so nebenbei betrieben wird und wo dann vielleicht nicht jeden Tag jemand drauf guckt, ob irgendwelche Sicherheitslücken äh, entdeckt wurden, die jetzt behoben werden müssen und so weiter, sodass dann da irgendjemand die Datenbank raustragen kann. Und wenn dann da die Passwörter rausgefunden werden können und dann sieht man halt hier, Xyrell hat das Passwort Schlüsseltechnologie verwendet, dann könnte man als nächstes sagen, wir gehen jetzt mal zu Facebook oder zu Google oder zu irgendeinem Mail-Anbieter und versuchen es mal als Xyrell anzumelden mit dem Passwort Schlüsseltechnologie. Und wenn man halt das Passwort immer wieder verwendet, dann wird das halt passieren, ne? Man könnte jetzt noch sagen, ja, aber ich kann ja einfach immer ein etwas anderes Passwort verwenden. Aber wahrscheinlich läuft das dann darauf hinaus, dass ich dann immer das, den Namen von dem Dienst noch mit ranschreibe, weil ansonsten kann ich ja nicht merken, für was jetzt eigentlich welches Passwort war. Ne? Dann wird dann irgendwie vielleicht bei dem Kanichtenzüchterforum stehen als Passwort Schlüsseltechnologie-Kanichtenzüchter. Und dann weiß dann der Angreifer, okay, ich muss jetzt als nächstes Schlüsseltechnologie Google probieren bei Google. Oder Schlüsseltechnologie-Webde äh, bei webde, ne? Ja.
0: Das Problem ist ja auch, dass man, wenn man eben diese Daten da trägt, den Benutzernamen hat, der Benutzername ist dann häufig mit einer E-Mail-Adresse verbunden, aus verschiedenen Gründen. Da gibt es ja durchaus sinnvolle Gründe dafür.
1: Ja.
0: Und dann geht es aber ja weiter, dass man von vielen Accounts die Passwort-zurücksetzen-Funktion eben an dann möglicherweise diesen einen E-Mail-Account gebunden hat. Und somit der Angreifer, wenn der schnell genug ist und man das als Benutzer nicht merkt, möglicherweise alle Passwörter ändern kann, der schafft es einen, aus all seinen Diensten auszuschließen, ohne dass man da irgendwas dagegen tun kann. Ja. Ne? Also das E-Mail-Account ist da extrem empfindlich, was das betrifft.
1: Und dann ist halt noch die Frage, ob man dann wieder irgendwie reinkommt, ne? ob man das dann mit Dienst irgendwie glaubhaft machen kann, dass man jetzt hier eigentlich die richtige Person ist, mhm. wenn der Angreifer einen, einen ausgesperrt hat. Wenn man jetzt halt irgendeinen Anbieter hat, der tatsächlich weiß, irgendwie zum Beispiel eine Postadresse hat oder sowas hat, dann wäre halt noch die Option, man könnte irgendwie ein neues Passwort per Post verschicken oder sowas. Aber das ist ja auch bei den wenigsten Diensten. Ja. Das könnte vielleicht noch gerade so bei, bei irgendwelchen Webshops funktionieren, aber auch die bieten das meistens dann nicht an. Ne? Ja. Von daher auch, da du jetzt sagtest, gerade dieser Zugang zum E-Mail-Konto ist halt so kritisch. Von daher... Vielleicht als konkrete Empfehlung, wenn man wirklich nur ein starkes Passwort verwendet. Also wenn man sagt irgendwie, ach, ich, es ist mir zu lästig, mir hundert starke Passwörter auszudenken, ich mache aber auch nicht die anderen Sachen, die wir gleich noch empfehlen werden. Wenn du nur ein starkes Passwort jemals erstellst, dann unbedingt für dein E-Mail-Konto. Also das ist der Jackpot. Wenn, wenn jemand dein E-Mail-Konto aufmacht, dann kommt er in alle Sachen rein, die Passwortsrücksetzung über E-Mail machen.
0: Genau. Mhm. Man kann eigentlich gar nicht darstellen, wie wichtig das ist und wie, wie kritisch an dem, an dem Punkt. Ne? Also,
1: das, ist wirklich das ist wieder so eine Sache von, das merkt man erst, wie wichtig es ist, wenn es dann weg ist. Ja, genau. Aber das ist ja bei vielen Dingen so. Mhm. Jetzt haben wir also das Problem, wir sollen starke Passwörter verwenden, wir sollen die auch nicht wiederverwenden. Also für jeden Dienst, den wir so haben, ein eigenes starkes Passwort uns ausdenken. Und ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, ich habe über 100 Dienste in meiner Liste, wo ich Passwörter habe. Paar 20 habe ich nachgeschlagen. Oh, da bist du aber noch äh, sehr übersichtlich dabei.
0: Ja, ich benutze noch nicht so lange Passwortmanager.
1: <lacht> ja, gut, genau. Das ist jetzt nämlich der Punkt, auf den wir kommen. Damit man halt nicht jedes Mal sich neue Passwörter merken muss, gibt es sogenannte Passwortmanager-Programme. Und die funktionieren so, dass man, dass diese Passwörter, die starken Passwörter, die man den tatsächlichen Diensten gibt, also das Passwort für Facebook, das Passwort für Amazon, das Passwort für, äh, keine Ahnung, Wikipedia, wenn man da irgendwie am Editieren ist, da vergibt man starke Passwörter, die sind einfach automatisch generiert. Also das sind halt wirklich Zeichenhaufen. Da kommt es dann noch nicht mehr darauf an, dass man sich die als Mensch gut merken kann. Da kann man halt wirklich einfach die maximal mögliche Länge, die der Dienst zulässt, mit zufälligen Zeichen füllen und das dann als Passwort verwenden, sodass es für den Angreifer äh, richtig frustrierend ist, das irgendwie rauszubekommen, bis äh, hinweg schlichtweg unmöglich. Und dann ist natürlich die Frage, wie, wie merkt man sich die? Und deswegen liegen die dann in diesem Passwortmanager, der packt alle diese äh, Passwörter an eine Datei, legt die entweder auf dem lokalen Computer oder in der Cloud ab und verschlüsselt diese Datei dann. Und das ist jetzt die originale Verschlüsselungsvariante, mit dem man kann es auch wieder aufmachen. Nicht das Hashing, was nur in eine Richtung geht, sondern tatsächliches Verschlüsseln, was man auch dann wieder rausholen kann. Und der Schlüssel dazu ist dann das sogenannte Masterpasswort. Und das ist dieses eine Passwort, was man sich merkt. Das, was man halt jedes Mal eingeben muss. Also, ich melde mich dann bei Facebook an und ich gebe nicht das Facebook-Passwort ein, sondern ich gebe mein Master-Passwort in den Passwortmanager ein. Der macht dann damit die äh, Datei auf, wo die ganzen anderen Passwörter drin stehen, holt das für Facebook raus und trägt das in die Webseite ein. Und genauso für alle anderen Dienste, für das Mailpostfach, für was nicht alles. Ist eine klasse
0: Sache, weil, also, nur mal äh, so, es ist halt auch super. Ich benutze diese, diesen Passwortmanager, den ich benutze. Ich benutze äh, KeyPass 2. Mm, da ist es so, man öffnet eben dieses Programm. Es geht eine, eine Eingabemaske auf. Man gibt da das Masterpasswort ein und dann hat man eine Liste mit den Passwörtern vor sich. Man kann das auch schön sortieren nach... Äh, nach Bereichen, also irgendwie keine Ahnung, E-Mail und dann sonstige Internetanmeldungen und Netzwerkdinge und alles was Finanzen betrifft und was weiß ich nicht alles. Also nach irgendwie nach Kategorien sortieren und dann kann man das einfach copy-pasten. Da steht in jedem für jedes von diesen Accounts steht da der Benutzername und dann drücke ich durch Steuerung B, dann kopiert er mir das äh, den Benutzernamen ins Clipboard. Und dann drücke ich auf die Eingabemaske von der Webseite, wo ich mich jetzt anmelden will und drücke Steuerung v und dann wird der da eingefügt. Und dann wechsle ich wieder äh, in den Passwortmanager, drücke auf demselben Account Steuerung c und dann äh, wird das Passwort ins Clipboard kopiert und dann drücke ich auf der Eingabemaske vom Webdienst Steuerung v und dann drücke ich Enter und dann bin ich angemeldet. Und das dauert im Ganzen ungefähr zwei Sekunden.
1: Ja, es gibt ja auch dann, je nach Passwortmanager, den man verwendet, gibt es ja auch welche, die dann so Browsererweiterungen haben, um das dann direkt einzufüllen.
0: Oder das, ja, das ging ja theoretisch auch. Das benutze ich nicht, aber ja, könnte ich auch machen, ja.
1: Genau, du hattest jetzt schon KeyPass erwähnt. Also KeyPass ist so ein bisschen verwirrend, weil das ist so eine ganze Familie von Programmen. Mhm. Äh, du hattest jetzt gesagt, du verwendest dann wahrscheinlich das originale KeyPass. Äh, ich empfehle tendenziell mal KeyPass XC. Das ist einfach ein... Äh, anderer Entwicklungszweig davon. Also da hat irgendjemand mal sich dieses Programm, das ist ein Open-Source-Programm, mal genommen und ein anderes Team hat das weiterentwickelt und äh, ich glaube so KeePass und KeePassXC sind so die beiden aktiven äh, äh, Zweige von dieser ganzen Historie, die noch weiterentwickelt werden. Und das sind beides Programme, die alles lokal ablegen. Also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber soweit ich das weiß, äh, es liegt das dann halt alles lokal rum. Und das ist
0: zumindest die Standardvariante, ja, auf jeden Fall. Ich bin gar nicht sicher, ob es da noch andere Möglichkeiten gibt. Aber das ist die Standardvariante, ja. Variante, ja. Äh,
1: das ist natürlich super, wenn man nicht von irgendwelchen Diensten abhängig ist, äh, von irgendwelchen Cloud-Diensten, die eventuell dann irgendwie nicht mehr verfügbar sind irgendwann oder irgendwann plötzlich sagen, hoppla, wir kosten jetzt irgendwie teuer Geld. Auf der anderen Seite ist man natürlich dann auch verantwortlich dafür, diese Passwortdatei ordentlich zu sichern, also davon irgendwie Sicherungskopien zu haben, für den Fall, dass der PC kaputt geht oder das Haus abbrennt oder was nicht alles, ne, weil irgendwie... Das Letzte, was ich irgendwie haben möchte, wenn mein Haus abbrennt, ist, dass irgendwie auch noch alle meine Zugänge zu E-Mail und äh, Online-Banking und was nicht alles weg sind. Ja, ja. Das Davon stimmt. Daher da muss man dann man einfach drauf achten, ja. haben. Das werden mhm. wir, glaube ich, vielleicht irgendwann in irgendeiner anderen Servicefolge auch mal besprechen. Ja. Ähm, genau, das ist also auf dem lokalen PC, dieses KeyPass oder KeyPass XC. Und äh, wenn man es stattdessen in der Cloud haben möchte.
0: Moment. Und äh, warum ich das KeyPass 2 benutzt habe, ist, weil es eine Android-App dafür gibt. Und das ist auch sehr bequem, da öffne ich die App, gebe das Masterpasswort ein und gehe auf den jeweiligen Account. Dann wechsle ich äh, auf zum Beispiel meine Webbrowser-App, wo ich mich dann anmelden will. Und dann habe ich in dem Dropdown-Menü von Android, kann ich äh, auswählen, ob ich jetzt den Benutzernamen oder das Passwort in, den, in die Zwischenablage kopieren will. Und das dann wieder einfügen in die, in die Anmeldezeile. Ja, also das ist selbst auf dem Handy ist das äußerst angenehm zu benutzen.
1: Wie läuft das dann mit dem Abgleich zwischen PC und Handy?
0: Den mache ich händisch. Aber den könnte ja. man natürlich äh, irgendwie machen, ja. Aber das genau, mache ich das tatsächlich dann, händisch, ja.
1: Das ist dann halt die, die Grenze an der Stelle. Deswegen wollen die Leute tendin, die meisten Leute tendenziell irgendwas, was in der Cloud basiert, weil du dann halt auf allen Geräten, die du irgendwie hast, dich anmelden kannst in deinen Cloud-Passwort-Manager-Account. Und die können dann halt alle auf die Passwörter zugreifen, die in der Cloud abgelegt sind. Das ist Komfortabel, ne? ja, das also ist eventuell auch, da hat man halt das Backup schon dadurch drin, dass es halt auf dem äh, bei dem Dienstanbieter von diesem Cloud-Service abgelegt wird. Nachteil, wie gesagt, halt ist, dass man diesem Cloud-Anbieter vertrauen muss, dass das wirklich alles ordentlich abgelegt wird. Bei solchen Cloud-Passwort-Managern ist meine Empfehlung Bitwarden. Mhm. Aus dem Grund, dass die sowohl den Client, also die Applikation, die bei dir selber läuft, als auch den Serverteil als Open Source haben. Und das Geschäftsmodell daran besteht halt, dass die dir halt äh, einen Server anbieten, wo du halt äh, den du halt nutzen kannst für ein bestimmtes Entgelt. Du kannst aber auch diesen Serverteil dir nehmen, wenn du technisch kompetent bist oder wenn du jemanden kennst, der technisch kompetent bist und diesen Serverteil selber bei dir laufen lassen auf deiner eigenen Infrastruktur.
0: Ja, oder auf dem äh, bei der befreundete Nerd lässt das dann einfach bei sich laufen und genau. man greift dann darauf zu, ja.
1: Also wenn man wenn man auf einen befreundeten Nerd Zugriff hat, dann äh, ist das eine Option, die man durchaus mal untersuchen kann? Mhm. Der befreundete Nerd selber wird wahrscheinlich sowas verwenden wie PASS, also P-A-S-S -S einfach, was ein Kommandozeilenprogramm ist, was relativ große Popularität erlangt hat in den letzten Jahren. Deswegen haben wir das auch mal mitverlinkt, auch wenn das wahrscheinlich für diese Zielgruppe unseres Podcasts hier ein bisschen zu weit geht.
0: Ja, D ja, das soll nicht das Ziel sein hier. Es geht ja eigentlich erstmal nur darum, ja. darzulegen, was man da so für Möglichkeiten hat, ja.
1: Genau, bei der Liste von Hinweisen äh, haben wir noch zwei weitere. Passwörter nicht mit anderen Teilen, auch nicht nur mal schnell. Das ist ja so ein klassischer Scam, dass man irgendwie, an, man sitzt irgendwie auf Arbeit irgendwie so, versucht irgendwie zu arbeiten oder was nicht alles und kriegt dann so einen Anruf. Ja, hallo, wir sind die IT-Abteilung, wir müssen mal ihr Passwort, sagen sie mal, ihr Passwort zur Überprüfung. ne, Wir müssen hier irgendwie was unter ihrem Benutzernamen irgendwie reparieren oder was, nicht alles. ne. Das ist so Quatsch. Okay. Ja, genau. Als <lacht> Als jemand, der sich mit dem Kram auskennt, versteht man halt, dass das Quatsch ist, weil äh, so funktionieren halt Computer nicht. Ne? Also äh, wenn, wenn, wenn du halt ein System hast, was mehrere Benutzer kann, dann hast du so gut wie immer in irgendwelcher Form administrative Benutzer, also Benutzer mit hohen Rechten, die halt einfach auf alle Daten Zugriff haben. Die brauchen nicht dein Passwort dafür, um an deinem Benutzerkonto, um welche Konfigurationen vorzunehmen, sondern das Passwort ist ja nur, um halt zu sehen, dass du du bist. Und dass, dass du dann halt deine Rechte ausüben kannst. Die haben halt Rechte unabhängig davon, die eventuell sich auch auf deinem Benutzerkonto erstrecken. Von daher ist das Quatsch. Und das Problem ist halt nicht nur dieser konkrete Scam, sondern halt auch, ne, wenn ich sage, ich habe irgendwie ein Passwort, was ich mit anderen Leuten teile. Zum, zum Beispiel irgendwie mehrere Leute haben vielleicht einen Podcast zusammen und haben dann irgendwie einen Twitter-Account zu diesem Podcast und alle haben das Passwort für diesen einen Twitter-Account. Ist auch nicht so eine super Idee, Mhm. Ich, ich glaube, bei Twitter geht das gar nicht anders. Ich bin mir nicht sicher, ob das da irgendwie noch so Funktionen gibt, dass irgendwie mehrere Leute mit mehreren Zugängen einen einzigen Twitter-Account bespielen können. Kann sein, dass es sowas gibt. Weil das Problem daran ist natürlich, was passiert jetzt, wenn irgendwie einer von denen abtrünnig wird? Ne? vielleicht äh, Es muss ja nicht mehr abtrünnig sein. Es kann vielleicht sein, wie zehn Leute, irgendwie, die in einer Firma arbeiten, haben irgendwie einen gemeinsamen Zugang und dann verlässt einer die Firma. Ne? dann müsste man jedes Mal dieses Passwort ändern und das äh, ist dann wieder für alle mit, mit Schmerzen verbunden oder sowas. Ja, oder oder einer, der vielleicht keine Lust mehr hat, irgendwie dran zu arbeiten, der macht dann halt als letzte Amtshandlung, bevor er irgendwie rausgeht, noch irgendwie den Twitter-Account kaputt oder sowas, ne?
0: Ja, aber das reicht ja auch einer, der einfach nicht ordentlich auf seine Passwörter achtet, dann müssen alle darunter leiden.
1: Genau. Ja, genau. Hm. Äh, von daher, wann immer man die Möglichkeit hat, irgendwie tatsächlich mehr Benutzersysteme verwenden. Also wenn man zum Beispiel seinen PC hat, die, die gängigen Betriebssysteme unterstützen ja alle mehrere Benutzerkonten, dann kann sich halt äh, Mutti mit ihrem Benutzerkonto anmelden und Papa mit seinem und das Kind irgendwie mit noch einem anderen und dann sind auch irgendwie die Arbeitsunterlagen vom Papa sicher vor den, oder zumindest hoffentlich sicher, vor den Erkundungen des Kindes.
0: Ja, genau. Und was man auch nicht machen sollte ist, was doch nicht auf Seiten eingeben, denen man nicht vertraut. Aber wie komme ich denn auf Seiten, denen ich nicht vertraue?
1: Naja, das ist ein anderer Scam. Das ist so ähnlich wie dieser IT-Support-Scam, den ich eben beschrieben hatte, dass du so also eine Mail bekommst und ich bekomme von diesen Dingern ein paar pro Woche. <lacht> äh, ich <lacht> Schmunzel eher darüber als äh, alles andere, ne? aber manchmal kommen auch wirklich welche, die wirklich gut gemacht sind, wo man wirklich kurz darüber nachdenkt, ob das jetzt eigentlich echt ist oder nicht. Wo dann sowas steht wie, irgendwie, Ihr PayPal-Konto wird jetzt in drei Sekunden gesperrt, wenn Sie nicht sofort hier Ihre Zugangsdaten eingeben oder das zu überprüfen. Irgendwie ne? ist man natürlich dann gleich mit irgendwelchen schlimmen Konsequenzen gedroht, oder sie kriegen jetzt hier irgendwie, na naja, gut, es, es gibt da ja auch noch verschiedene Scams, aber sowas in der Art. Und dann musst du halt dann da auf so einen Link klicken angeblich und kommst dann da auf eine Seite, die sieht dann zum Beispiel aus wie PayPal oder die sieht aus wie die Login-Seite von deiner Bank oder sowas. Mhm. Und wenn man dann halt nicht, drauf, nicht genau darauf achtet, sieht man dann halt nicht, dass das halt nicht irgendwie zum Beispiel paypal.com ist, sondern paypal Webseite irgendwas ne? ja. das ist so auf den ersten Blick vielleicht aussieht, man guckt so kurz oben hin, ah, PayPal irgendwas, aber es ist halt doch dann die bösartige Webseite. Und es hat dann halt so einen fast perfekten Nachbau, oder ja, ich meine, das ist ja auch nur irgendwie ein Bild, was man anzeigt letztendlich. Ne? So, so, ein, so ein Dokument, das kann man natürlich nachbauen, dass es genauso aussieht wie die PayPal-Seite. Man, man kann sich und,
0: man kann sich sogar, und das müsste man, also kann man so aus der vorletzten Episode ableiten, man kann sich sogar einfach den HTML-Code und das CMS von der PayPal-Seite runterladen und ja. nur die Ziele von den Links ändern. CSS. CSS, Entschuldigung, ja.
1: <lacht> ja, äh, Abkürzungen sind auch so ein Feld, äh, ja. Äh, davon haben wir in der IT jede Menge. Genau, äh, da ist die klassische Strategie, wenn man halt jetzt irgendwie eine Mail zum Beispiel von der Bank bekommt, die sagt, oh mein Gott, Sie müssen jetzt Ihr ein Passwort eingeben, ansonsten sperren wir Ihr Bankkonto, dass man dann halt nicht auf den Link klickt, der dort in der Mail dabei ist, weil das dann halt der gefälschte Link ist im Zweifelsfall, sondern man geht einfach zu der normalen Adresse von der äh, Bank, die man kennt. Also, äh, ne, meinetwegen dann irgendwie Sparkasse Dresden oder was auch immer .de und dann ist es dann auch mit hoher Wahrscheinlichkeit so, dass man darauf kommt und auf der Startseite steht sofort, Achtung, es sind gerade wieder Betrugs-E-Mails im Umlauf. Wir werden sie natürlich niemals nach ihrem Passwort fragen, außer beim Login. Mhm, ja? genau. Und zuletzt noch ein Hinweis, da ja öfter mal solche Datenbanken gestohlen werden von, von welchen Webseiten und dann die Passwörter daraus auch wieder extrahiert werden, weil die eben nicht ordentlich gesaltet und gehashed abgelegt wurden, gibt es dann manchmal im den äh, düsteren Teilen des Internets halt solche Datenbanken zum Verkauf und wenn das dann öffentlich wird, solche Datenauszüge kommen die zu einem Dienst, der nennt sich Have I Been Owned. Das ist hier verlinkt in den Shownotes. Schreibt sich ein bisschen komisch, weil es Bezug nimmt auf äh, ein bisschen videospiel äh, Jargon, wo das Own als PWN anstatt OWN geschrieben wird, aber deswegen lesen das, lesen das Leute auch meistens als Have I Been Pwned. finde ich blödsinnig. Ich lese es als Have I Been Owned, weil das ein ordentliches Wort ist. Und im Übrigen, das owned als Adresse würde auch weiterleiten. Okay. Aber äh, ja, genau, hibp, wie gesagt, ist verlinkt in unseren Notes. Da, da kann man sein Passwort eingeben. Das ist natürlich jetzt erstmal total fishy, äh, weil wir haben ja gelernt, Passwörter niemals auf Webseiten eingeben. Aber Have I Been Owned hat das so implementiert, dass sie das Passwort auch vorher, bevor sie es zum Server tatsächlich hinschicken, auch wieder hashen. Mit so einer Chart-2-Hash in dem Fall. Und dann fragt der Browser nicht kennst du dieses Passwort hier und schickt den ganzen Hash hin, weil das wäre ja auch wieder dumm, dann könnte man es auch wieder zurückrechnen. Sondern der Browser fragt, kennst du Passwörter, Hashes, die mit folgenden 5, 6 Zeichen anfangen? Und schickt dann halt nur die ersten fünf, sechs Zeichen von diesem Hash. Mhm. Und dann antwortet der Server, ja, ich kenne die folgenden. Und schickt mir halt eine Liste von Hashes zurück. Ne? Und das sind alles, das sind wie gesagt alles Hashes. Ich kann dann halt irgendwie gucken, ob meiner da drunter ist. In dem Fall ist mein Passwort dann halt kompromittiert. Wenn das äh, nicht der Fall ist, habe ich halt von den ganzen anderen Passwörtern halt nur Hashes, die, die kann ich erstmal ohne weiteres nicht zurückrechnen. Ich kann es dann natürlich irgendwie versuchen zu brechen oder sowas, ne? Aber ich kriege auch keine Identität oder sowas dazu. Ich weiß dann zweifelsfrei nicht, zu wem dieses Passwort gehört, selbst wenn ich es zurückrechnen würde. Und der Server von Heffer-Bin Owned sieht halt nur, ich habe jetzt das Passwort, ein Passwort abgefragt, was mit 2b485 anfängt, zum Beispiel. Ne? Also mhm. der Hash fängt damit an. Er weiß halt immer noch nicht, welches konkrete Passwort ich haben wollte. Dadurch ist das tatsächlich relativ vertrauenswürdig. Ich glaube, die, das was BSI oder das also das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, entweder die oder das Hasso-Plattner-Institut haben einen ähnlichen Dienst. Das müsste das
0: Hasso-Plattner-Institut sein. Mhm.
1: Aber Have I Been owned ist so der, der die allermeisten Daten hat. Da kann man halt solche Sachen fragen wie, ist dieses Passwort schon mal irgendwo gesehen worden, was ich jetzt gerade schon wieder zum zehnten Mal irgendwo eingeben wollte, ist meine E-Mail-Adresse in irgendwelchen Leaks mit drin gewesen? Und dann kriegt man so eine Liste von Seiten, wo schon mal von mir die Daten rausgetragen wurden und so weiter. Das ist auch in vielen Passwortmanagern schon integriert. Also, dass wenn ich irgendwie ein Passwort in meinen Password-Manager eintragen will, was ich vielleicht schon irgendwo äh, habe bei irgendeiner Seite, kann mich dann der Passwortmanager warnen, ach, übrigens, äh, das ist schon mal geknackt worden, macht doch mal lieber gleich ein anderes, wo wir gerade dabei sind. Mhm. Oder was auch so passiv im Hintergrund guckt, wenn ich halt irgendwie meine 100 oder 200 Webseiten habe, wo ich irgendwie Passwörter abgelegt habe, kann dann irgendwie der Passwortmanager ankommen und sagen, übrigens, äh, hier bei, keine Ahnung, beim äh, äh, bei deinem Taekwondo-Forum <lacht> wurde jetzt kürzlich die Datenbank rausgetragen, geh doch mal dein Passwort ändern.
0: Ja. Eine Sache, die mir gerade noch einfällt zum Thema Passwortmanager: Es gibt da jemanden, der. Auch einen Podcast hat, der der hört auf den Namen die Notziffer und der hat mal diesen schönen Vergleich gebracht. Die Wahrscheinlichkeit, dass man zumindest einmal im Leben gehackt wird und irgendwie alle seine Passwörter ändern muss, ist relativ groß. Und da kann man dann auch quasi in der angenehmen Situation, noch nicht gehackt worden zu sein, die Gelegenheit nutzen, das einmal im Passwortmanager zu machen. Eine Passwörter zu ändern, und um die dann ordentlich in den Passwortmanager einzutragen. Ja. Oder die Passwörter zu verwenden, die der Passwortmanager eh schon für einen ausgerechnet hat. Und dann äh, ist das eine sehr viel entspanntere Situation. Also das lohnt sich auf jeden Fall.
1: Das kann man halt auch nach und nach machen. Ne? Dann kann man sich mhm. dann immer mal jeden Abend mal so drei Services vornehmen. Dann macht man sich halt mal so eine Liste. Äh, so bin ich da auch vorgegangen, als ich mal irgendwann auf einen ordentlichen Passwörter gewechselt bin. Da habe ich dann halt eine Liste gemacht, irgendwie folgende 50 Passwörter sind zu ändern oder was nicht alles. Ne? Und die Liste wird natürlich mit, Zeit, mit der Zeit immer länger, wenn man sich ein Ding erinnert, ach ja, da habe ich ja auch noch ein Passwort. Ach ja, ja. da ja auch noch. Hm.
0: Und genau. Und da merkt man dann auch plötzlich, also mir ging das zumindest so, dass äh, diese Zahlen und Buchstabenhaufen, von denen du vorhin sprachst, dass die auch gar nicht so gut sind, weil man dann nämlich dann doch schon davor sitzt und denkt, Ah, wie war das jetzt hier nochmal genau.
1: Genau. Wir haben noch als letzte Punkte, bevor wir es zum Abschluss bringen, äh, einmal Sicherheitsmaßnahmen, die nicht wirklich was bringen. Äh, das haben wir immer schon so ein bisschen jetzt anklingen lassen. Ne? Also Passwortbeschränkungen auf eine maximale Länge ist, ist, ist gefährlicher Schwachsinn den viel zu viele Leute machen. Solche Sachen wie mindestens ein Sonderzeichen sind dann halt eine Krücke, die daraus resultiert, dass man die, dass man die Leute nicht einfach drastisch lange Passwörter machen lassen würde. Also wenn ich überhaupt mit Passwortbeschränkungen anfangen würde auf einer Seite, würde ich halt eher sowas machen wie mindestens 30 Zeichen. Mindestens 40 Zeichen. Aber ja. Äh, das ist ja Gängelei. Das. Oder was, was, halt eine, was eigentlich eine schöne Strategie wäre, wenn man irgendwie ein Passwort bekommt, ist einmal hashen. Und einfach mal zehn Sekunden lang versuchen, es zu brechen mit so einer Standardkomponente. Und wenn das in zehn Sekunden gebrochen ist, dann kann man es wirklich gleich komplett ablehnen. Ne? Das, das ist dann nicht mehr abhängig von, ist es ein Sonderzeichen oder sowas, oder ist es irgendwie ne Aber das, das würde dann halt gleich diese richtige Logik ausnutzen, die auch die Angreifer verwenden. Das ist eine nette Idee, ähm, ja. Aber gut, Passwortbeschränkungen, ja. Eine andere Sache, die totaler Schwachsinn ist, und da ist zum Glück auch sind prominente Stimmen auf meiner Seite, ich habe dazu einen äh, Artikel verlinkt von 2019, wo Microsoft gesagt hat, hört doch mal bitte endlich auf, solche Zwangswechsel nach einer bestimmten Zeit zu fordern von euren Nutzern. Das kann ich auch bestätigen. Mein, meine Firma fordert das immer noch, dass wir unsere, dass wir als Mitarbeiter unsere Passwörter alle sechs Monate ändern müssen. Mhm. Und das führt halt einfach dazu, und das habe ich im Gespräch mit sehr vielen Kollegen auch schon gesehen, das ist eine sehr weit verbreitete Praxis, das führt dann halt dazu, du hast halt dein Passwort, was du dir halt einmal gewählt hast, und dann schreibst du halt hinten eine Zahl ran. Und dann ist es meinetwegen, keine Ahnung, ich was hatten wir eben vorhin? Asienzone, ne? Nehmen wir zum Beispiel Asienzone 5. Und dann ist halt nach sechs Monaten, ihr muss jetzt sein Passwort ändern. Okay, Asienzone 6. Nach sechs Monaten wieder. Du musst dein Passwort jetzt ändern. Okay, Asienzone 7. Das ist natürlich genau null extra Sicherheit, weil das natürlich der Angreifer als allererstes probieren wird, wenn Asienzone 6 nicht probiert. Okay, probieren wir mal Asienzone 7.
0: Mhm,
1: ja. Also Oder das ist, ist komplettes Sicherheitstheater. Was, was richtig ist, ist zu sagen, wenn wir jetzt irgendwie wissen, dass unsere Datenbank gerade ausgetragen wurde, dass wir dann zu allen Mitarbeitern gehen und sagen, okay, jetzt müsst ihr eure Passwörter ändern, weil wir haben wirklich jetzt gerade einen Einbruch gehabt. Und dann sind die Nutzer vielleicht auch motiviert, sich mal ein ganz neues Passwort auszudenken.
0: Ja. Und dann, Also gut, es gibt ja dann auch noch solche Sachen wie äh, das neue Passwort unterscheidet sich nicht stark genug von dem alten. Benutzen sie ein anderes. Ja. Und dann fangen die Leute ja. an, äh, ihre Passwörter dann doch wieder auf Zettel zu schreiben und so sowas. Hm.
1: Ja, genau. Das kommt dann noch hinzu. Die letzte Sache hier auf der Liste war Sicherheitsfragen. Das hat mir auch schon jetzt äh, mehrmals angerissen. Die Idee ist dabei ja eigentlich, irgendwann verwendet, vergisst der Nutzer sein Passwort und möchte man irgendwie eine Zurücksetzung machen, okay, dann ist halt das, die Zurücksetzung vielleicht über so eine E-Mail, die man schickt. Was ist, wenn der, denn die E-Mail-Adresse sich geändert hat seitdem? Was ist denn dann noch die letzte, die letzte Rückfalloption? Ja, dann machen wir so eine Sicherheitsfrage. Dann soll der Nutzer beim, äh, beim Anmelden irgendwie beantworten irgendwie oder be beim Registrieren was war irgendwie, wie ist der Name ihres ersten Grundschullehrers oder wie hieß ihr erstes Haustier oder wo, ne? wie, was ist der, der ursprüngliche Nachname ihrer Mutter oder sowas und, und so ein Scheiß, ne? Also genau diese Sachen, die man super durch Suchmaschinen rausfinden kann heutzutage, was natürlich eine total katastrophale Rückfalloption ist, weil jemand, der irgendwie eine Suchmaschine bedienen kann und rauskriegen kann, in welcher Straße ich gewohnt habe als Kind, der kann dann halt irgendwie sämtliche Benutzerkonten von mir übernehmen. Ja. Das ist äh, wahnwitzig. Meine Strategie damit umzugehen, da es diese Sicherheitsfragen ja gibt, ist, dass es halt für mich einfach ein weiterer Eintrag im Passwortmanager ist. Also ich warte sehnsüchtig darauf, dass ich irgendwann mal so ein Telefonat habe, wo dann der, der Kundendienstmitarbeiter am anderen Ende zu mir sagt, okay, wir müssen jetzt Ihre Sicherheitsfrage beantworten. Wie, wie, heißt, wie war irgendwie der zweite Vorname Ihrer Mutter? Und ich so, ja, Moment, ein Moment, ja, A5, Ausrufezeichen, Ad, Groß Q, ja, mein Gott, sie ist eine Einwanderin, was soll ich denn machen? <lacht> Sehr gut. <lacht> Habe ich, hab ich noch nicht live erlebt. Ich frage mich, wie die Mitarbeiter darauf reagieren würden, wenn sie halt dann dieses, diesen Haufen als äh, Antwort sehen, zu so denken, okay, da muss irgendwas kaputt sein im System. Und ich sage ihnen dann genau diesen Haufen vor. Das äh, würde ich gerne mal erleben. Habe ich bis jetzt noch nicht gehabt. Aber ja gut, aber so die
0: Sicherheitsfragen, sein. dieses ja dann doch eher meistens auch ja, in einer Eingabemaske irgendwo.
1: Also dieser Zwangswechsel war halt Theater. Äh, Sicherheitsfragen sind einfach Schwachsinn. Äh, kann man nicht anders sagen.
0: Schwachsinn und Theater als Sicherheitsmaßnahmen. Sehr gut. Naja. <lacht> gut, was können wir denn machen?
1: Genau, was können, was können Webseitenbetreiber machen, um die Authentifizierung sicherer zu machen? Ah, okay. Hatten wir auch schon immer so ein bisschen erwähnt, also Passwörter nur mit starken Hashes ablegen. Es gibt halt spezialisierte Passwort-Hash-Funktionen. Ich habe mal so nach Präferenz aufgelistet hier in den Shownotes Argon2, äh, S-Crypt, B-Crypt. Man kann auch noch pbkdf2 verwenden, das ist ein älterer, der eigentlich auch noch funktioniert, aber für neue Sachen, wenn man jetzt was Neues baut, äh, Argon2, S-Crypt oder B-Crypt sind die guten Optionen. Mhm. Das ist auch das, was ich in meinen eigenen Sachen verwende. Eine andere Sache, die man machen kann, wie gesagt, zwei Faktor-Authentifizierung unterstützen. Wenn man halt irgendwie die Möglichkeit hat, dem Nutzer irgendwie einen Hardware-Token zu geben oder irgendwie eine Authentifizierungs-App auf dem Telefon zu benutzen, sollte man das zumindest als Option anbieten, damit der Nutzer das in der Hand hat, da ein bisschen die Sicherheit zu erhöhen. Und man kann auch auf Anbieterseite eventuell diese Have I Been Owned API verwenden. Also wenn der Nutzer jetzt irgendwie bei mir ankommt und sagt, äh, hat sich erfolgreich angemeldet, dann hat man denn, ja in dem Moment zumindest das unverschlüsselte Passwort, also das ungehashte Passwort und kann dann vielleicht auch mal das in die API reinwerfen, mal gucken, ob das noch äh, aktuell ist oder schon gebrochen wurde und das dann dem Nutzer vielleicht auch mal auf der Seite sagen, irgendwie übrigens, du hast dich jetzt gerade erfolgreich angemeldet, aber dein Passwort ist auch schon mal kompromittiert worden, äh, überleg dir mal, das nicht mal zu ändern. Mhm, ja. Ansonsten die Frage ob es Alternativen dazu gibt wie gesagt, man kann immer einen anderen Faktor nehmen ja. äh, also zum Beispiel ein Hardware-Token statt einem Passwort oder Biometrie statt einem Passwort es, ist nicht besser, wie wir jetzt glaube ich auch schon hinreichend beschrieben haben, es ist es halt immer nur anders es ist halt so eine Abwägungsfrage was man oder was man vielleicht auch noch machen kann ist äh, wenn man zum Beispiel Pins hat, ne? Pins sind relativ kurz also halt die, wie ich es wie bei der Geldkarte eingebe aber da ist ja die Idee, dass nach dem dritten oder vierten Eingeben die Karte eingezogen wird und das dann gesperrt wird wenn das eine Möglichkeit ist, dann kann man das auch machen. Dann muss man nicht auf lange Passwörter unbedingt gehen, dann reicht es halt äh, hinreichend schnell, irgendwie den Account zu sperren, wenn es zu so oft mal falsch eingegeben wird. Das mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung ist ja auch nochmal so eine Sache.
0: Ne? Also, man ist auch wieder so ein Fall, wo man regelmäßig äh, dran stößt, wenn man Leuten versucht, das zu erklären, dass die das auch wieder als zu kompliziert betrachten. Und ich finde das halt auch wieder, also der, der Sicherheitsgewinn, den man dadurch hat, der ist so immens, die Zeit, die man dafür investiert hat, diese Zwei-Faktor-Authentifizierung durchzuführen bis dahin, die hat man auf jeden Fall verloren, sobald man gehackt wurde. Ich glaube, das kann man so sagen. Ja, also Generell
1: geht es ja bei Sicherheit darum, in vielen Fällen besser zu sein als die anderen.
0: Ja, es geht immer nur darum, Wenn ich zum Beispiel die Zeit zu erhöhen, die es dauert. Ne? Hm.
1: Na nicht nur das, aber es, es ist durchaus entscheidend, besser zu sein als der Durchschnitt. Ne? Es, man muss ah. nicht perfekt sein in der Sicherheit. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mich gegen Taschendieb schützen will, ich gehe irgendwie zum Striezelmarkt, ich will mich irgendwie dagegen schützen, dass irgendwie jemand irgendwie mein Portemonnaie stiehlt. Dann ist die sinnvollste Maßnahme irgendwie in der kosten die ich machen kann, das Portemonnaie in der Tasche zu halten, die einen Reißverschluss hat. Das ist zwar keine überwindbare Hürde, irgendwie ein geschickter Taschendieb kann wahrscheinlich diesen Reißverschluss auch noch aufmachen, ohne dass ich es merke. Mhm. Aber in Anbetracht dessen, dass er wahrscheinlich im Radius von fünf Metern zehn andere Leute die keinen Reißverschluss an der Tasche haben. Würde er eher die nehmen. Ne? Oder auch dieser Witz, äh, zwei Sehr Wanderer Punkt, treffen ja. auf, einen, auf einen Bären ja. und äh, der eine fängt an, sich Rennschuhe anzuziehen und der andere so, was machst du da? Du kannst nie mehr schneller rennen als der Bär. Er meint, das ist mir völlig egal. Ich muss so schneller rennen als du. Ja, genau. <lacht> und das hilft natürlich nicht gegen gezielte Attacken. Ne? Wenn jetzt irgendwie jemand sich in den Kopf setzt, ich will jetzt irgendwie genau den Cyril hacken. Ne, da muss ich natürlich, dann ist natürlich die Frage, wie gut ich mich dann abgesichert habe. Aber wenn's, wenn es darum geht, halt, ich möchte mich schützen gegen irgendwelche Betrüger, die im Internet rumrennen äh, und die, äh, die, die halt quasi das, die, die Low-Hanging Fruit, wie es immer heißt, abfischen, äh, ne? die, die einfachen Ziele, dann muss ich halt nur besser sein als die einfachen Ziele. Und solange es hinreichend viele einfache Ziele gibt, werde ich mit meinen relativ einfachen Sicherheitsmaßnahmen auch gut fahren können. Ja, sehr guter Punkt, Okay. Das war ja auch sowas hier, als sie Edward Snowden interviewt haben und dann ihn so gefragt haben, ja, irgendwie, was können Sie uns empfehlen, irgendwie, wie, wie man irgendwie sicher sein kann. Also, Leute, ich, ich bin, ich mein, meine, mein äh, Angriffsszenario ist, dass mich Geheimdienste ausspähen wollen. Ich habe ich hab so komplett andere Sphären von äh, Abwehrmaßnahmen als ihr. Das ist nicht mehr witzig, ne? Der normale, äh, der normale Bundesbürger wird sich, glaube ich, nicht mit Geheimdiensten befassen müssen.
0: Ja, der, meine Bundesbürger hat ja auch nichts zu verbergen. <lacht>
1: Naja, nicht, nicht, nicht mal deswegen. Also Ich meine, ich mein, das ist durchaus ein Problem, was wir am CCC auch bearbeiten, aber da kommt eher, man da drauf, ja. das, das greifbare Risiko für den Durchschnittskonsumenten ist ja eher irgendwelche marodierenden kriminellen Banden im Internet als irgendwelche Geheimdienste, die jetzt hinter dir her sind. Mhm. Sei denn, man okay. leidet an etwas äh, überhöhter Paranoia. Du hast jetzt hier unten noch hingeschrieben äh, Anmeldungslink per E-Mail. Wie ist das zu verstehen? Als Alternative zu Passwörtern, also ich hatte mal, bevor ich mit Passwortmanagern angefangen habe, hatte ich so eine Phase, da habe ich bei Diensten, die ich nicht so oft brauche, die Passwörter einfach systematisch vergessen und habe immer äh, Passwort-Reset über E-Mail gemacht, um mich anzumelden. Ja, also immer ein zufälliges Strategie. Passwort gewürfelt, ein Passwort reset gemacht und mich dann einmal mit dem Passwort angemeldet und danach ist sofort wieder vergessen. Und ich glaube auch mal gesehen zu haben, dass so ein paar Dienste mal experimentiert hatten damit, dass man Anmeldungen ausschließlich macht über, ich gebe jetzt eine E-Mail-Adresse ein und wenn das halt eine E-Mail-Adresse ist, die zu einem bekannten Benutzerkonto gehört, dann wird eine E-Mail geschickt, wo der Code für heute drin steht, ne? Oh, cool. Für dieses eine mhm. Anmelden. Habe ich noch nicht so häufig implementiert gesehen, ist wahrscheinlich dann für sowas, wo ich jeden Tag reingehe, ein bisschen lästig, also, und natürlich beim E-Mail-Konto geht es das offensichtlich Gründen überhaupt nicht, aber für so Seiten, wo ich halt nur alle Jubeljahre mal reingehe, ne, ist das vielleicht so gar eine gangbare Option, die man mal in Betracht ziehen könnte als webserver entwickler betreiber
0: ich meine, gut, ist natürlich auch einfach die Strategie, die du gewählt hast, einfach immer ein, Pas ein neues Passwort anzufordern, ist natürlich auch eine Möglichkeit, das äh, für sich selber
1: zu machen. Ja. Ist
0: ja eine interessante Idee. Mhm. Haben wir es für heute? Ich denke
1: mal, das wird eine sehr lange Folge werden, wenn es fertig geschnitten
0: ist. Ich äh, schaue mal kurz hier auf den Timer. Och ja, anderthalb Stunden. Das ist Eine Stunde zwanzig oder so schneide ich das bestimmt mhm. zusammen. Mhm.
1: Sehr gut. Ja, das ist... Äh... Da kann man immer ausführlich drüber reden. Über solche Sachen. Vielleicht werden wir es irgendwann, ich, ich, ich habe ja als Projekt im Hinterkopf, irgendwann mal auch mal so eine Webseite mit Hinweisen zu bauen, wo man halt einfach mal so alle Themen irgendwie und dann irgendwie eine Seite mit Empfehlungen kriegen. So Thema Passwörter, was sind irgendwie die aktuell gültigen Empfehlungen? Thema Backup, was sind die aktuell gültigen Empfehlungen? Thema Betriebssystem-Updates, all solche Sachen. Ne? Müs müsste man mal machen. Mhm.
0: Nenne es am besten notfallnummer.de
1: Ja, genau. <lacht> okay. Soll man sagt, zumachen? Das können wir auf jeden Fall machen, ja. Gut. Die nächste Folge kommt dann in drei Wochen. Damit könnt ihr rechnen. <lacht> okay. Äh, mir hat Spaß gemacht. Ciao, bis zum nächsten Mal.